0: Ora, boas, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Entre Rondas. Um, hoje vai ser um bocadinho diferente. Em vez de termos alguém relacionado com o CS, vamos ter alguém relacionado com o LOL. Okay? Vamos ter um bocadinho de CS lá para o fim, mas... Uh, basicamente, irá ser quase tudo de LOL. E acho que ninguém é melhor que, que esta pessoa. Olá, Sharon.
1: Olá, Error. Tudo bem, malta? Tudo
0: bem. Um, Pronto, uh, hoje, o convidado hoje é então o Alexandre Bacharome, um conhecido caça de português uh, e uma das pessoas que tem movimentado um pouquinho aqui assim do, do LOL em Portugal, portanto vamos começar hoje aqui por ele um, e é para mim também um pequeno um teste de começar com, com, com o LOL porque não é um tema que me sinta literalmente muito à vontade, mas eu vou tentar, ok? Pronto. Charon, começo por fazer a primeira pergunta de todas, que é uma cena boé básica. Ok. Tu lembras-te do primeiro dia que jogaste LoL?
1: Ah, uh, sim. Como a é 100%. que foi? Uh, eu era um jogador de, de Dota yeah. e passei para o Heroes of New Earth, ainda. Joguei durante uns bons tempos competitivos e fui convencido de jogar LoL <risos> porque era professor.
0: Levaram-me para os meus caminhos, foi.
1: Exatamente, porque eu não gostava de LoL, sou extremamente sincero e aos meus alunos que não, vocês é que têm que trocar para o Heroes of New Earth E eu lembro que um dos meus alunos que me disse A única diferença entre o Heroes of New Earth e o LoL É quando jogo Heroes of New Earth Fico com medo porque os gráficos são muito assustadores E eu olha, deixa lá ver o que é, que é o LoL Afinal, eu, olha, o LoL é o Heroes of New Earth para crianças O problema é que acabei por ficar viciado E agora acho que sou uma criança
0: <risos> Ok sou tá a
1: melhor bem. pessoa para falar mal de LoL.
0: <risos> ok, está bem. Mas então a tua primeira impressão foi que okay, aquilo é extremamente fácil, Sim. mas que a nível, a, nível, a, nível, a nível de jogo era superior ao On ou nem por isso?
1: O one é como se fosse o Dota. O On foi tipo a plataforma superior ao Dota All-Stars, que agora usa o Dota 2, né? Mas a plataforma é a mesma, consegues dar-lhe deny os tem aquela mecânica toda bem mais complicada do que no LoL existe, e apesar de haver aquela guerra enorme entre Dota e, e LoL, eu acho que o LoL tem uma, uma situação um bocadinho mais mecânica em certas, certas diretrizes, enquanto que o LoL é um jogo muito mais team play orientado em termos de objetivos e puxar isto e rodar para aquilo, é um jogo que estás sempre no ativo, o Dota não tem tanto isso, eu acabo por gostar dos dois e tenho que confessar que vejo praticamente todos os torneios de Dota porque gosto imenso e porque acho que os caças de Dota são absurdamente poderosos tendo em conta que não têm as diretrizes da raia por trás a cortar o que é que eles têm que dizer
0: Hail to Toby wan por favor Sim,
1: <risos> mas uh, eu, pá, eu gosto mesmo muito de ver Dota e acho que são dois jogos completamente diferentes na situação de serem exatamente iguais, não sei se faz sentido
0: Ok, Ah, tá bem Ok, pronto, já. Melhor dois mundos. Exatamente. Falaste em, em, em caças de Dota e o que eu te pergunto agora é, é porquê para ti ser caçar? Porque O que é que seguiste essa, essa vertente?
1: É acaso há pouco tempo fiz, fiz uma, uma entrevista para a STL em que falei um pouco do meu passado, mas posso, posso aqui dar a, a entrada ao meu passado praticamente ninguém sabe. Literalmente ah. és a primeira pessoa que vais ouvir no eSports, onde é que eu venho? <risos> Sinto um honrado. Ah, acredita, porque eu nunca falo do meu passado a ninguém. Eu era uma pessoa extremamente doente quando era miúdo. Uhum. Ah, ao ponto de quando ia à escola, quando tinha a oportunidade de ir à escola, ah, a seguir tinha que ficar 3 horas no hospital a receber ar, porque não podia sair de casa sem tomar por volta de 15 medicamentos num dia. E, e mesmo assim, quando os tomava, tinha que ficar no hospital durante X horas a tomar ar. Ou seja, Nunca tive uma, uma infância, como as pessoas dizem, de, de sair à rua e brincar com X e Y, era mesmo uh, o desespero.
2: Uhum.
1: E encontrei as amizades nos videojogos, tal como o Super Mario, e não me lembro da minha Atari, para ter noção de onde é que eu vim. Uh, e um colega meu de uma escola que não me julgou porque, imagina o que é que é uma criança que só vai duas vezes por semana à escola e quando vai tem de ir para o hospital, é logo recusado pelas outras crianças. Não é por maldade, mas é uma coisa que toda a gente sabe que existe e uma das poucas pessoas que não, não, não me recusou, porque foi uma pessoa que eu a protegi quando ela veio de outra escola eu sabia o que, é que era ser uh, ridicularizado, uh, por ser diferente, eu protegi essa pessoa e ela, essa pessoa apresentou-me aos jogos online tal como o Warcraft e o Starcraft, os primeiros ainda, uhum. e foi um gostinho que não me passa pela ideia e a ideia do, do que, porque é que eu fiquei competitivo foi quando eu pude jogar e literalmente senti-me igual aos outros, era nível 1, éramos todos nível 1, cada um uhum. escolhia um boneco, cada um tinha as suas características, não havia o boneco doente, éramos todos iguais, e tendo em conta que não, não vou prolongar muito mais disto em relação à minha doença, mas eu tive que ser operado, uh, e o meu parte dos médicos em Portugal não queriam-me operar, ah, porque eu tinha por volta de 15% de hipótese de sobreviver <risos> assim, infância mesmo, ah, miminho! Não é de
0: todo o melhor cena, foi sei,
1: assim, É uma história um bocado desagradável, mas eu só tinha 15% de hipótese de sobreviver e eu com 13 anos sabia disso, ou seja, 12, 13 anos meus pais confessaram-me isso porque acharam-me o direito de eu saber o que, é que estava a acontecer e não tinha médicos que queriam operar-me uhum. e então, o fator de poder jogar um jogo e naquelas alturas em que és gancada ou isso, e tu sabes, não tenho hipótese. Eu lembro que a primeira vez que consegui-me safar de um gank de 3 para 1 e consegui-os matar <risos> e eu fiquei, ok, eu não era suposto ter sobrevivido a isto e sobrevivi. E quando realizei essa, essa situação na mente, foi algo que nunca mais vou esquecer, foi um momento que mudou a minha vida, porque literalmente pensei para mim próprio, se calhar eu consigo literalmente sobreviver à minha doença, à minha doença real, e a... Um, a partir daí nunca mais draguei o jogo. Porque o jogo para todos os efeitos salvam uma vida, eu sei que as pessoas não sabem disso, mas o jogo para todos os efeitos salva uma vida, por me dar uma força interior que não vos passa pela cabeça. Mas <risos> story time. Okay. Uh, mas uh, ao ter isso, aqui para o competitivo. E quando fui para o competitivo, acabei por fazer uns bons jogos ainda, não fui propriamente muito conhecido, mas joguei contra os Kik e muitos mais ainda. Uhum. Uh, e quando parei de jogar, por uma questão de falta de tempo, que eu fazia muita coisa. Uh, os Vav convidaram-me a fazer cast.
0: Eu sei, já lá vou.
1: Ah, ok. Então, <risos> e ficou aí o início da história.
0: Ok. Uh, antes, de, antes, de, antes de ir à parte dos Vav, era, uh, tu falaste do competitivo. E, e porquê é que, se assim tão competitivo, porque é que nunca ingressaste mesmo a sério numa equipa e jogaste competitivamente? Ao invés de ser castro, como é o Fui burro.
1: <risos> okay. acho que é a explicação mais óbvia uh, eu fui burro, eu, infelizmente na minha vida até aprender duramente isso e acho que finalmente aprendi sempre dei muita prioridade à situação dos amigos sempre dei muita prioridade ao ah mas nós conseguimos juntinhos e apesar de um trabalhar mais que o outro epá, eu sempre fui burro e sempre acabei por me dedicar aos amigos e eu sei que pode parecer um bocado falso pelas pessoas que estão a ver mas não se faz isso. Uh, amizades, amizades, negócios à parte. E em termos uhum. competitivos, eu fui burro e fiquei numa equipa que sabia que não tinha hipóteses nenhumas. Mas acabei mesmo por jogar com os FTW, por exemplo, uhum. numa zona um bocadinho mais agressiva de competitivo, para mim. Eu joguei os fW e representei Portugal na Winter Season ESL contra os Moscow Five ainda e os ATM contra o Foreign Lord. Por isso. Ainda consegui chegar um pouco longe, mas mais uma vez, uma equipa formada que não ligava muito ao, ao profissionalismo, era mais amizades e isso, e acabámos por uh, ficar aquém das expectativas. Acho uhum. que fui burro e liguei muito mais às amizades do que ao poder que tinha nos dedos. E agora os meus dedos não funcionam a metade do que funcionava. <risos> okay. ah, um,
0: Falaste-me, um, uhum. e Lembras-te do primeiro cast que fizeste pelo VAV? também
1: uh, Foi a uh, Clique Fiel uh, Legends, foi a primeira, fui convidado pelos Valve, uh, para, ser, para comentar, porque era ex-jogador, não por ser caster, uhum. era ex-jogador e tinha uma certa noção do jogo, então eu e o Bolhas, que foi meu colega de cast, era suposto analisarmos o jogo,
2: uhum.
1: infelizmente eu não me conseguia calar quando começavam as teamfights. Não havia play-by-play! Não -play. Era suposto fosse ficámos calados e... Ah, agora eles estão a fazer isto, e agora sai aqui o Ultimate... E... Mas eu não consigo estar calado. Eu morrava imenso porque sinto mesmo este jogo, como agora percebes por uma questão de alterou a minha vida. É daí que veio a minha emoção perante este jogo. Então, a seguir ao cast... Depois temos tido mais de 500 e tal pessoas a ver que na altura era tipo, loucura! Oh God, oh God, yeah. Bom, 500 pessoas a ver a primeira vez que estou a fazer cast e todos a dizer, este rapaz até sabe o jogo e até berra como deve ser! E aí foi um mimo do, ok, eu não preciso mexer os dedos, só preciso mexer a garganta.
0: E a, a evolução que tu, tu tiveste desde essa altura até hoje uh, foi algo progressivo ou foi uma cena tipo, boom! Olha, o. o Uh, nesse dia eram, eras uma pessoa, hoje és uma pessoa completamente diferente?
1: Acho, acho que evoluí, regredi e evoluí outra vez, várias vezes. Acho que finalmente estou-me a aproximar da, da reta final e acho que estou a evoluir outra vez, mas ainda me recordo quando comecei uh, e me deram na cabeça, faz uma página página para quê? para quê? Quem é que me quer seguir? Pá? Quem é que me quer ouvir sequer? Já tive sorte de ter pessoas a ver o meu cast e fiz a página e tive a primeira semana, tive 20 e tal likes. E eu
0: fiquei uau!
1: 20 e tal likes, mano! E eu fui ver quem é que estava a seguir. Eu conhecia os todos, ou seja, os meus amigos e família. Eu, mas tem bem pessoal a seguir-me. E depois fiz a XL Party e de repente, num dia, passei para 200 e tal likes. Eu fiquei, o que, que é isto? Isto sim, acho que foi um boom e foi o que me acordou para a vida de se calhar até tenho potencial para fazer isto de, de comentar. Uh, mas acho que tive um boom inicial, uhum. depois estabilizei um bom bocado devido a condições médicas. Infelizmente, a minha doença não, não é assim propriamente de, de rodinha bota fora, uh, ainda, ainda deixou as suas marcas e também a nível de depressão. Eu não, eu não tenho medo de dizer as cenas, eu tive ainda estou em depressão isso, mas não tenho medo dessas cenas, mas tive uma, a depressão acentuou-se um bocadinho há, um, há uns tempos. Uhum. Um, até foi um pouco no ano passado e tudo, que vou a tomar umas decisões um bocado estranhas. E, um, e acabei por acentuar um pouco, mas nestes últimos meses, tenho-te a dizer a erro, que acho que evoluiu mais este no, estes últimos quê? 3, 4 meses uhum. do que evolui em um ano e, e meio de cast, que é a minha carreira. Ou seja, quase dois anos e em quatro meses evoluí mais do que o Manital. Por isso acho que sim, agora, agora sim estou a evoluir imenso.
0: Ok. Um, tu, acho é, é que obviamente, que o teu trabalho é, é comentar aquilo que os outros fazem. Há bocado disseste que queres um jogador minimamente competitivo. Um, achas que o facto de tu jogares bem, porque tu, afinal, tu não, não é assim tão na já que porque tens um ranking minimamente grande, vale perto perto. Acho que é Diamond, certo?
1: Ah, na semana passada fui Diamond 1 a uh, por volta de 2 pontos, mas depois parei de jogar e tipo a Plato 4 por inatividade. <risos> Todos os meses a Riot avisava-te: Tu não jogas
0: 10. Tu não jogas 10, sabia?
1: Okay. Eu não negociei com terroristas, pronto. mas quando cheguei a Plato 4, lá decidi tipo: Ok, pronto, Riot ganhaste e voltei a jogar.
0: Pronto. Mas... Uh... Digamos que, ok, estás lendo num nível minimamente alto a nível, a nível
1: do jogo. Sem mexer os ainda, já.
0: Yeah. <risos> achas que o facto de, de, de tu saber jogar bem o jogo te ajuda mm. a fazer um melhor cast? É que há muito aquela ideia do, do género. Há pessoal que não joga minimamente bem o jogo, mas percebe mm -hmm. imenso o jogo. E há, e há aquele pessoal como tu, por exemplo, que joga bem o jogo e faz o cast também bem. Achas que... Que ajuda ou não é de todo um fator que... que faça a diferença?
1: Não vou mentir e não vou dizer que não ajuda. Não, não vou dizer que não ajuda. Ajuda e é um bom bocado. Mas depois de ter a oportunidade de ter aulas com o Zairin, que foi uma benção dos céus, mas também tive que... Eu não sei, isto é, isto é PJ13 ou 18? É, PJ15, mas
0: está da vontade.
1: Ah, em que tive que chupar muito pepino, por assim dizer. Ou seja, tive que chatear muita pessoa para conseguir chegar a, ao Zairin. Chatear tanta gente, meu. Eu, eu lembro que eu contactei por volta de 8 a 9 castas mais de 10 vezes seguidas até ser ouvido. E o Zairin depois ajudou-me. Um, e o que eu aprendi do que é que era o cast na altura e o que é o cast agora e é surreal a diferença. Uma, como análise, uhum. acho extremamente importante tu saberes mesmo jogar o jogo. Tendo em conta o Bom Nuker, o Insert, outros analistas que temos em Portugal que sabem jogar mesmo e que sabem analisar porque sabem jogar tal como o Difícil, o Difícil tinha aquela situação bem característica de não saber falar inglês, literalmente não sabia falar inglês minimamente e uhum. foi a, ra a raia de coisas que ajudou imenso, mas ele agora é o melhor caçador que existe em termos de análise no League of Legends independentemente de ter um bom inglês ou não uhum. porque sabe jogar mesmo bem aquilo e analisa mesmo bem as coisas uh, em relação ao play by play acho que jogar bem ajudou-me um pouco mas o fator de passar por volta de 6 horas por dia a, a ver jogos, a ver teamfights, a analisar os outros casters, tal como o Rivington fez, e, e a perceber o que é que eu sou afinal, o que é que é um caster afinal, uhum. acho que isso é que me ajudou a fazer caster, porque existem muitas pessoas que dizem, ei tal, eu sou caster, então é isso que é que faz, olha, comente jogos. Não, não. Não é só factor, isso. Não, o fator de eu estar num teamfight, eu, como caster, não tenho que berrar que o Ezuz ou não sei quantos que é, ou que está a atacar isto ou aquilo. Eu tenho que perceber o que é que vai mudar o teamfight antes disso acontecer. E aí entra a situação de, de saber jogar, porque sei o que é que vai acontecer. Mas tu saberes a, a pormenor cada habilidade, o que é que vai fazer essa habilidade, o que é que está em cooldown, isso tudo, ao mesmo tempo, está-me a passar na cabeça. do que é que, que habilidades é que estão, que tipo de visão é que eles têm, que objetivos é que eles querem lutar a seguir, por isso que target é que eles vão apontar em primeiro, isso tudo está a girar na cabeça enquanto eu estou às berres a dizer X ou Y. E é muita coisa. Eu, eu não sou inteligente, acho que sou dotado em conseguir fazer essas coisas com o tipo de KI que eu tenho, que é da temperatura ambiente. E ainda por cima estamos de inverno, mas acho que ajuda um pouco, mas sem trabalho árduo não chegas a lá nenhum.
0: Tu falaste aí em, em Ultimate, spells, team fights, lá, uhum. tanta coisa. Tendo em conta que o LoL tem 150 menos ou mais... Certo. Sabes os spells e ultimantes de toda a gente?
1: É engraçado, numa das conversas dos casters, houve um, um caster que estava a fazer um jogo que é... Aparece lá o nome das habilidades todas uh, e tu tens 10 minutos para escrever os champions. E a é ver quem consegue o score mais alto. Eu lembro que terminei o jogo, faltava ainda 2 minutos e pouco e eu consegui acertar tudo. Não só fiquei orgulhoso, como fiquei um bocado preocupado no que é que estou a fazer com a minha vida. Mas posso dizer que sei provavelmente 90% a 90% e tal por cento. Se me falhar alguns, sei que se vir outra vez vou, vou, vou saber o que é que é. Infelizmente, sei todos os pelos. Infelizmente. Okay. Volto okay. a remarcar.
0: Nerdy, nerdy, nerdy está. Um, Porquê é que te associam a uma banana? <risos> a pergunta, perguntar, de perguntar Tinha perguntar
1: Ok, então eu recordo-me que, que Estava a fazer caso de Bukong Que é um macaco E a Soraka, é. que ficou conhecida pelo John Miller Como a Senhora das Bananas Que o ataque dela parecia mesmo uma banana yeah. E num gank, uh, na botlane Era um Bukong de jungle ainda, já foi há, muito, há muito tempo A uh, Bukong estava mesmo, mesmo muito a solha E estava a fugir para a torre Porque não correu muito bem o gangue E a Soraka flasha e faz o um auto-taco, parece uma banana a relupiar, e eu foge macaco, olha a banana, e comecei aos verros até a banana tocar e a banana mata, e eu aí entrei em, em, em estria, okay. e depois recebi uma mensagem no Facebook, em público, a dizer, gostam de ti uma coisa assim, queres ser o Kong para a tua banana.
0: Eu sei quem é essa pessoa, mas assim... Eu também. <risos>
1: Eu fiquei tão chocado, tão impressionado, chocado e assustado ao mesmo tempo. Foram três reações e. fusco. E a partir daí uh, fui amaldiçoado com essa situação da banana. Ok,
0: Pronto. Volta da hora, um tom, um tom mais sério. Um, é conhecido que tu estás a tentar entrar para a rede desde algum tempo, não é de agora, uh, mas é conhecido que tu estás. Estás mesmo a tentar entrar para a rede para seguir aquilo que, aquilo que queres fazer, em caso ser castor. Certo. Não, se, quando entrares, porque eu sei que tu vais entrar, uh, o Riot Acharome será diferente do, 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 do Acharome neste momento? Em termos de tudo? Pessoa, personalidade, mentalidade?
1: Ah, personalidade não. Personalidade não. O que eu sou é o que eu sou. E isso eu nunca sei, que, irá mudar. sei
0: que tu traz te regras, como é óbvio. as Red é terá tá. que ter algumas regras contigo, mas um, será de alguma forma diferente com aquilo que serás, com aquilo, com aquilo que és hoje?
1: Acho que vou ser um pouco obrigado. E espero ser um pouco diferente a nível mais profissional. Mas um dos meus sonhos é o primeiro cast eu trazer a minha guitarra e cantar uma música espanhola enquanto faço a introdução, <risos> estás a ver? Quero sempre trazer um pouco da minha personagem a uh, caricata, mas quero um dia ficar mais profissional, por isso posso dizer que talvez vão mudar um bocadinho, mas há uma coisa que eu vou esforçar-me e já mentalizei muito, porque como tu dizes que sabes que vou entrar, eu também tenho, é a primeira tenho... vez.
0: Tenho um dinho adivinha.
1: <risos> Tens um dinho adivinha? Tu...
0: <risos> Menos milhões, não dá para milhões.
1: <risos> Olha, anuleco, as mesmas coisas, mas é a primeira vez que eu tenho mesmo esperanças que vou entrar. Mesmo, mesmo muitas esperanças pois que me disseram, a nível dos profissionais acho que conta muito a opinião deles visto tão lá Exato. mas um, algo que eu já pensei muitas vezes é não te podes deixar mudar independentemente do dia de dia tornares o melhor caçador do mundo ou literalmente não consegues entrar na Riot, seja na vitória seja na derrota eu não vou poder mudar perante os meus viewers ou os meus fãs ou as pessoas que me seguem ou os meus amigos mesmo assim nunca vou poder mudar, é algo que estou a tentar mentalizar a 100%, não quero e vou tentar não deixar, se um dia começar a mudar, pá, dê-me na cabeça, sem vergonha e sem medo.
0: Ok. Um, e quando entrares na Riot, deixaremos de ter o Asherom em torneios e coisas relacionadas com o v em Portugal?
1: Infelizmente é possível, porque eles têm de assinar um contrato em que é exclusivo e não podes fazer caso para outras zonas. Uh, irei tentar negociar com isso mas suponho que só vou fazer por volta de 20% do que faço agora
0: Ok, é mal. é mal tendo em conta que o nosso <risos> país já tem, não tem quase nada, deixar de ter-te a ti, sei lá, de promoção de caso de coisas normais uhum. que são normais cá no nosso país é obviamente mal Ok um... Vou-me daqui a hora abordar um tema mais extensivamente, um tema que, que eu tinha, que não podia deixar de, de falar, que é, hum. que era, que é El, El Palol. Um, Explica-me as diferenças entre o Asherom antes do El Palol e o Asherom depois do de El Palol. <risos> Temos muita coisa para falar sobre El Palol, acredita? Portanto... Hum.
1: Isto não, isto não é álcool, malta, isto, isto não é, é álcool. álcool agora, isto é aguinha é bem boa. Isso, uh, estou bem ciente do que estou a dizer. Uh, o que é que era o antes da LPL? O que é que agora a seguir a Alpelol? Exato. Acho que é um acharam um bocadinho mais adulto. Um okay. bocadinho mais adulto. Eu acho que na é Talvez reagir de umas maneiras um pouco agressivas, justificáveis ou não, um pouco agressiva e vários fãs falaram comigo sobre isso e como eu disse, deem-me na cabeça se eu estiver a fazer isto ou isto porque para todos os efeitos, eu sou só uma pessoa e sou exatamente igual a todas as outras pessoas e lembro-me foi o Pangeia, posso ser o nome dele que ele me disse, tu tens que te lembrar de uma coisa do que tu dizes vai ecoar no mínimo por duas mil pessoas que é o que te seguem yeah. tirando o resto das outras pessoas que vão falar do que tu disseste o peso da tua palavra é grande e justificável ou não Talvez tenha sido um pouco agressivo um, Acho que a seguir ao Lola acho que agora me se tornou um bocadinho mais adulto Tenho dado extensivamente mesmo uh, a tentar uh, aprender a ser melhor pessoa e admito isso a uh, tentar ser melhor pessoa e diariamente faço esse check-in <risos> Até agora acho que tem corrido bem acho que estou a ficar mais adulto okay. Continua o parvo, não te preocupes <risos>
0: um... Uma opinião geral sobre aquilo que foi a LPLO para ti? Estás à vontade, fazes dizer aquilo que quiseres.
1: Estou a pensar, estás a ver, estou a pensar. Porque não, pode ser que leve com mais um vídeo de 40 minutos. Na... Não de ti, né?
0: Pá, Mas estou gente... a pensar. Ok.
2: O
1: que não é que a LPLO foi? A foi o melhor que podia ter. O melhor que aconteceu no esportes para a League of Legends e o pior que aconteceu no esportes para a League of Legends, acho que tens os dois pesos de cada lado, uhum. uh, foi tão bom para as equipas, uh, se tivesse mantido uma certa estabilidade Iria ser tão bom ensinar as equipas que tens que te manter junto durante X tempo, não por uma questão de permaneceres numa liga, não é o fator de liga, é o fator de chegares a algum lado. Os que tiveram a bater na porta nas Challenger Series, porquê? Não foi porque eram os melhores de Portugal? Não, vamos ser sinceros, e eu acho que não estou a ofender ninguém a dizer isto. O se caiu imenso na última meta, o Lecheis é um grande jungler, mas teve vários problemas na jungle ao longo da última meta o Chique é uma pessoa que cada vez evolui mais, o raio do miúdo joga mesmo bem mas tem uma mentalidade que às vezes deixa cair perante a pressão cada jogador do kick uhum. tem muita qualidade, mas também tem os seus pontos fracos e não é por eles serem os melhores que chegaram onde chegaram, não, é porque estiveram juntos estiveram uma boa administração, tiveram os bons coaches e isso não vais conseguir se não estiveres junto durante mais tempo. E yeah. acho que a o ensinou isso um bom bocado. Que é, ou te juntas e ficas junto durante X tempo para chegar a algum lado, ou nunca vais ser ninguém com a minha equipa. Para alguma razão, os SKTs foram campeões mundiais duas vezes, e os outros nunca chegaram lá.
0: Uhum. Yeah. Mas não achas que, por exemplo, o caso, estás tá a falar em estabilidade, o caso dos Kik, é um caso raríssimo, muito, muito raro na comunidade do All em Portugal, porque se calhar, agora é conhecida do, do, do Rux, mas se calhar hum. não há ninguém que tenha ficado tanto tempo junto, uh, ever, no Lone em Portugal. E é raro mesmo, não, não, é muito difícil porque, não sei é difícil, eu, sim, ou, é ou tu 4 gajos durante um ano e meio e chegas onde chegaste e tens de ter uma, uma mentalidade para isso, ou então segues o caminho que praticamente toda a gente segue, pá, farta-se e chega para outra aventura.
1: Sim, é, sou-te sincero, é um caso em mil. É um caso em mil que eu espero que cada vez apareçam mais desses casos. Sim, e Talvez com ligas isso diz.
0: Eu também, também quero que apareçam mais casos desses, portanto, Sim, fiquem todos a ganhar.
1: Era tão bom termos mais competitividade em Portugal, porque imagina se agora uma liga conseguisse ser estável e conseguisse... A não forçar, mas ajudar as equipas a ficarem lá, independentemente de ser bom ou não termos ligas em Portugal, se uma liga conseguisse forçar essa situação, quão bom depois eram os torneios individuais, por parte de equipas já estão juntas há por volta de 6, 8 meses, ou talvez um ano ou dois, a competitividade em Portugal iria crescer imenso, com liga ou não, uhum. se conseguíssemos forçar essa mentalidade, vocês têm que ficar juntos, Ui, Portugal eu acho que tem potencial para um dia ser uma wildcard, ou quem sabe ainda mais, ou quem sabe ainda mais, e juntarem-se, e eu admito isto, se uma liga um dia fosse mesmo boa, uhum. fosse qual fosse, o não, ou eu não, eu não podia estar a preocupar mais se é X ou Y a gerir LPLOL, ou se é X ou Y a gerir SPL, se um dia tivermos a possibilidade de um torneio ser tão bom, uma liga tão boa, e nos juntarmos aos nossos hermanos em Espanha e fizemos uma, uma Liga Ibérica. Liga Ibérica, sim. Nós éramos uma wildcard. Espanha e Portugal. Eu quero lá saber se é a Espanha depois que passa nessa wildcard. Mas sei que foi Portugal que a fez soar.
0: Uhum. Ok. Tu falaste no, no, no bom Leopelol, que uhum. um de Alpelo, foi o caso fazer ter uma estabilidade das equipas, ou tentar ter uma estabilidade das equipas, e o mau.
1: Ui, só temos 50 minutos ou, ou errado não, não, não. mais, tipo. mais. <risos> um, é, é complicado, é, é complicado. Ela para é um assunto também muito delicado, uh, mas eu acho que teve potencial. Acho que infelizmente, mais uma vez, mas isso agora fico feliz. Fico feliz, não fico triste por dizer isto que não fui só eu que acabou por dar aquela situação que eu te falei mais cedo que é a
2: amizade,
1: uhum. e misturar amizade com o trabalho dá sempre problema, infelizmente foi muito misturado nele né, pelo e pode não ter passado cá para fora, mas foi muito, muito misturado, não é uma questão de cunhas, é uma questão de serem subjetivas a certas mudanças, de acordo com o fator ser amigo de X ou Y, e acho que isso afetou tanto LPLOL, e sou-te sincero, a primeira coisa que afetou LPLOL de uma maneira tremenda, e acho que o projeto não foi o sucesso que devia ter sido, porque acho que devia ter sido um bom sucesso e tinha potencial para isso, foi a situação dos Panthers. Uhum. Aquela pequena alteração, eu fui tão contra isso, meu não tens noção, fui mesmo tão contra essa situação de alterar. Eu compreendo o fator de queremos que uma equipa esteja presente na, na Elpelol e ok, ainda vamos perder a equipa agora, mas não se pode, não se pode uh, ceder a pressão ou ceder a alterar as regras. E não me recordo quando estava a falar com o Carlos da Fiel e minha nossa, se alguém que é profissional é o Carlos é da Fiel Exatamente. E vou uma equipa qualquer, e o Elks, que não, não vou adiantar muita coisa, né? Por respeito aos dois lados, mas é que era necessário alterar X. Carlos não altera. Punho de ferro. Mas não é o punho de ferro Hitler style. Não é o punho de ferro profissionalismo ao mais alto nível. E por alguma razão eu vejo aquele senhor como talvez o senhor do eSports em termos de organização em Portugal. Uhum. Se queres um torneio bem feito bem Carlos da Fiel seja produção ou seja mesmo punho de ferro e acho que infelizmente a LPLOL misturou muito isso e quando foi feita aquela pequena abertura que nós avisamos muito em que faltou-se uma regra us, aí foi ah, mesmo deitar a barragem Rebentou a barragem e, e inundou inundou imenso
0: estás de certa forma a repetir ter entrado na, na organização da pelo
1: estou, imenso por duas razões muito, muito claras, uh, o fato de ter perdido tempo, gostei muito do trabalho que fiz lá, respeito muito as pessoas que trabalham lá, uhum. não misturem as coisas, eu gosto muito do staff que está lá, e em segundo lugar, porque perdi amigos que não souberam separar as coisas, porque o que me afetou mais psicologicamente foi o fator de eu querer sair, e querer sair em paz uhum. e não me deixarem, e ser ameaçado por não poder sair porque não tinha o direito de sair, e por isso, sou-te sincero, estou arrependido de ter entrado por uma questão de ter perdido muito tempo sem ganhar nada, e de ter perdido amigos para mim eram muito importantes.
0: Se tu fosses o chefe supremo, tipo o Freezer, estás a ver, tipo, o chefe supremo de pelo Pelol, Freezer, o que é que tu terias mudado nos diversos problemas que a, a Pelol teve?
1: Hum acho que tapando o buraco da primeira não tinha acontecido o resto que era não permitir os Panthers fazerem alteração independentemente de isso irá causar um buraco em termos de faltar uma equipa em que depois tinhas que pensar ok, mas agora isto vai, vai querer dizer o quê? é isto as pessoas já jogaram contra eles também foram só de jogos mas as pessoas já jogaram contra eles ok, vamos ter que dar defaults aos outros todos ou vamos tirar os pontos das equipas anteriores talvez, acho que o mais justo era dar os pontos às equipas todas e era mais três pontos para cada um,
2: uhum.
1: um Acho que aí tapava esse buraco com essa situação. Uh, felizmente não, não sou o freezer da, da LPL, porque acho que não é o meu, meu cargo Eu aprendi isso também. Que eu sou bom é fazer barulho uh, dentro do Summoners Rift uh, e não uh, a gerir um torneio. Estou a ajudar agora uma liga. Estou a ajudar agora um torneio juntamente com isso, e, e com o Bom Nooker e com outras uh, uh, personagens em Portugal. E das pessoas que me veem agora na reunião, e acho que o insert consegue ser a minha testemunha, eu levo o meu bloquinho de notas com o um sumário o que é, que é que seja falado. Uhum. O que é que eu, como cássaro, gostava que fosse feito. Apresento nas reuniões, ouço o feedback, dou o meu feedback e não me meto mais no barulho. Okay. Acho que talvez devia ter feito isso um bocadinho mais, em vez de estar numa administração que nunca quis estar. Isso realço também. Uh, Lembro-me ter dito várias vezes ao, ao wolves a, a privada, independentemente de ele ter transmitido ao resto da Borda ou não, que era, eu não quero estar na administração, não, não quero, não, não faz sentido estar lá, e puxaram-me imenso, okay. não sei.
0: Tu também é saber, tu, tu estás, a dar, uh, estás a fazer parte uh, de, de uma liga em portugal que é a SPL, depois dela pelo LoL, porquê dar a cara por outra liga?
1: Aí está, eu não dei a cara! As coisas estão bem diferentes, as uh, coisas estão bem diferentes. Tu eras,
0: é. tu eras uma das pessoas que todo, todo, todos, oh, nas as jornadas fazia caso, era talvez o frontline
1: Ah sim, de, sim, de, na pelo LOL eu estou a dizer agora nem SPL, não estou a dar a cara como da na LPLOL. Eu, também... eu na LPLOL era mesmo a face do projeto, se querias pôr um logo, provavelmente punhas ali <risos> a minha fotografia estampada e olha, é LOL.
0: Pronto, mas na, 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 na SPL, na parte do LOL, as pessoas conhecem-te oh, a ti conhecem, conhecem o Incerto, conhecem a, a Marta uh, portanto conhecem-te a ti como uma das pessoas que uh, não estando à frente da, 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 da liga é uma das pessoas que está lá que, está, que é mais conhecida uhum. depois de Opelop porquê optares por uh, uh, seguir essa, essa vertente de apoiar uma outra liga
1: pensei tanto sobre isso Evan. é uma pergunta por acaso, <risos> passei tanto tempo de... estou a fazer outra vez e aí está a minha retrospectiva de, de tentar ser um bocadinho mais adulto, de vale a pena, mais uma. E ainda me lembro de ler um artigo de uma pessoa, uh, não vou dizer o nome, sobre o quê? Mais ligas em Portugal? Por favor, não. Uh...
0: <risos> já ela voltou
2: esse assunto, calma.
1: <risos> mas talvez faça sentido, entendes? Uh, o fator de não haver ligas, mas também talvez faça, o fato... faça sentido ter ligas. Se Portugal está pronto para uma liga, é erro, é isso, é uma pergunta que eu não sei responder. Infelizmente é, é, não eu, sei ia, responder. Eu,
0: eu ia perguntar-te isso a seguir. Se... Ah, pois é. É, é,
1: é, uma, é uma pergunta super complicada. Eu acho que não é se Portugal está pronta ou não para uma liga. É se a liga está pronta para Portugal e se as equipas estão prontas para a liga.
0: É, aliás, não é, não é pronta. A palavra para mim não era pronta. Era se as ligas afinal resultam ou não. Oi. Percebas? É...
1: Eu acho que a é Alpelol teve as suas vantagens. Por exemplo, eu, eu gostei... Eu gostei de ver a Comic Con, entre aspas. Gostei muito de ver o público junto.
0: Sim, eu também gostei de ver gostei mais gostei do, dos Blue Games Week, mas também gostei da Comic Con, sim.
1: Eu sei, eu estava a fazer cast, é isso que estás a querer dizer. Oh 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 Error, estou mexendo de bias, obrigado. <risos> mas uh, eu acho que houve pontos positivos pela parte da LPL. Uhum. Acho, acho, acho que sim. Se as ligas resultam em Portugal, já houve uma, né? Já houve uma antes da LPL que não resultou lá muito bem. Ah, ouve... e depois houve é. o mas a University League é uma liga
0: uma liga mas é, é, é em modos muito diferentes é muito diferentes muito diferentes porque são porque,
2: porque é, é que uma é que as escola é isso
0: porque lá está repara hum, tu não é tens a questão de ser um torneio de interturmas, tu tu jogas o pessoal da tua faculdade ou seja uh -huh. tu, És obrigado És obrigado com o pessoal da, da tua faculdade e não jogas Todos os dias com esse pessoal, não te chateias todos os dias com esse pessoal, não jogas, não tens jogos bons e jogos maus com esse pessoal. E uhum. são, e são, e são torneios ocasionais, ou seja, tens um, tens uma, uma etapa hoje e tens a próxima etapa daqui a duas ou três semanas, certo? É
1: está o que eu gostava. E é aí que eu te digo que as ligas resultam em Portugal, porque se formos ver, se formos ver mesmo ao ponto, mesmo ponto, ponto crucial, vamos ver que os jogadores que estão a jogar nem o L são os jogadores que estavam a jogar na pelo são aqueles nomes super conhecidos. Ah, por volta de 10, 15%, não faz parte da LPLOL, ou não fez parte da LPLOL. Porquê é que então não resulta e no outro não? Extensão de tempo, e, mas agora a SPL vai ter outro tipo de formato de tempo, talvez não o ideal, não, não sei mesmo dizer. É algo que eu estou curioso e também estou de pé atrás em descobrir a resposta. Mas eu acho que existe a possibilidade de fazer ligas se fossem talvez um pouco feitas como a, como a L não sei, acho que talvez o Carlos está um passo à frente do, do eSports em Portugal de todos o resto
0: Eu a dizer que seja
1: diferente numa um, equipa. Sim, sim, concordo contigo. Em termos de. Yeah, e vais ter que jogar, por tudo no dia a seguir, vais ter que estar com, com, com o rapaz a estudar física ou química.
0: Yeah.
1: Vais, ter que, vais estar a estudar química com ele. Por isso, ah, porque faltaste ao jogo ontem? Se for uma equipa, ok, fecho face o Facebook e não tenho que aturar, ou fecho o Skype ou o TS e estou medo, estou medo comigo próprio e não vou falar com ele. Agora, nem o L, ele vai lá estar no dia a seguir, vai estar ao teu lado na aula a, a picar-te no ombro. Olha, porquê? <risos> é Puto? Então és um bocado obrigado. Eu compreendo, mas talvez o que eu estou a dizer é que talvez podíamos aprender um pouco uhum. do conhecimento enorme que o Carlos já tem? Sim. E talvez cuscarem um bocadinho? Não sei. Não sei se resulta mais uma vez, não sei. Porque ele é muito perigoso no esporte. Muito perigoso.
0: Um, achas que a experiência que tu adquiriste? com as coisas boas e as coisas más da, da, da lp LOL, hum. te dá uma boa bagagem para a nova liga, digamos assim?
1: Ah, SPL? sim. Sim, sobre o que deve fazer e o que não deve fazer também. Uh, aprendi muito pelo positivo e pelo negativo na pelo Por isso acho, acho que me vai ajudar imenso. Acho que vai ajudar imenso.
0: Ok. E achas que o pessoal... Um, tendo em conta que o pessoal da, da, da SPL sabe que é o que aconteceu com pelo LPL, um, é, é uma das premissas deles ter em conta o feedback não só teu, que és uma, uma pessoa experiente, mas também toda a comunidade, sobre aquilo que é ou não possível fazer?
1: Existe uma pessoa que eu ultimamente tenho, tenho não é pedido ajuda, mas tenho visto muito o ponto de vista dele, que é o insert. O rapaz é mesmo inteligente tenho é a dizer assim, isso,
0: é assim, por não? alguma razão ele
1: é analista e eu sou play-by-play, -play, né, porque o Ben <risos> analisa.
0: Tá
1: e ah, eu muitas das vezes pergunto, pergunto ao Insert agora, e olha, eu acho que isto ia ser feito assim, o que é que achas, Insert? E ele dá-me o feedback dele e muitas vezes concorda, outras vezes não concorda e explica-me o porquê. Uhum. E eu estou sempre aberto, a, em termos psicológicos, à, à situação de, ok, o que ele está a dizer faz sentido, eu estava errado. Eu, eu sei, eu no início de Alpelola, como as maneiras estavam a ser e como uh, as reuniões eram feitas, não vi, esse tempo, não vi esse tipo de psicologia que é. Uh, ok, eu estou errado. Não, porque somos todos amiguinhos, ninguém está hum. errado, somos todos certos, hoje ganhamos um troféu, vamos para casa no fim do jogo. Yeah. E isso não funciona assim. E eu aprendi com, com o Incerto que não, e muitas vezes tem pedido muita, muita ajuda ao Incerto. E sou-te sincero, acho que o inserto vai ajudar mais a ISPL em termos de administração do que eu poderia ajudar. Ok. Admito isso.
0: Ok. faz agora saindo um pouco do tema de Opelot? Está feito? Está uhum. tá, feita o, o capítulo de só mais não, um fomos. bocado de água. Não foi, não, não foi muito malzinho? Não, foi, fomos, estivemos tranquilos.
1: Eu fui tranquilo, acho foi. eu.
0: Fomos tranquilos. Uh, acho que não vai ser necessário fazer aqueles vídeos, não. Um, tu... Uma
1: pergunta, este vídeo vai ter música por trás não. e se sim vai ter música triste?
0: Não, não, não. não. Ah, ok, não,
1: já é. estamos
0: Sem então. edição, essa é a aqui que acabou, siga para o YouTube. Sim. Um, tu um, recentemente fizeste, fizeste os castes dos Kick uh, para o qualificador da Challenger Series, uhum. um, mas fizeste os castes em inglês. sim sim um, é para ti, uma certa forma, uma, uma, uma dor interior, uma mágoa, não ter feito em português? Ou querias mesmo ter feito em inglês?
1: Queria ter feito em inglês por duas por, por motivos. Uh, primeiro, por exemplo, eu não jogo LOL agora uh, com portugueses se não tiver um estrangeiro comigo, no mínimo. No mínimo, eu tenho que ter um estrangeiro, porque obriga-me a falar em inglês constantemente. Uhum. É uma questão de, eu admito não sou a melhor pessoa a falar inglês, estamos a falar de uma pessoa que não sabia falar inglês há mais de um ano. Eu percebia, percebia, yeah, e consegui provavelmente dizer os mais, as coisas mais importantes em inglês, mas eu não sabia falar inglês. E estamos a falar de uma pessoa que tinha um trabalho estável, numa boa empresa, que é a Império Multimédia, que me acolheram com todo o amor e carinho, e eu desisti de um trabalho desses porque queria fazer cast em inglês, porque quero ir mais alto, porque sei que em Portugal ainda vai demorar um pouco. Não estou a dizer que vai ser impossível, mas estou a dizer que vai demorar um pouco. Mais uma vez o Carlos avisou-me disse que Portugal ainda vai demorar um pouco. Mas eu queijo esmurro, dizia hum, que não, não, eu consigo. Mas é difícil, é difícil. Se queria fazer em inglês, ai, queria tanto fazer em inglês, numa perspectiva de conseguir melhorar o meu inglês, uhum. sei que estou quase lá, mesmo, mesmo caso lá a ficar com o meu inglês mesmo no ponto, já muitas pessoas dizem isso, e as pessoas estrangeiras não sentem diferença nenhuma no meu inglês, e conseguem perceber como deve ser, uhum. uh, mas também porque queria ter material para apresentar e atingir um público maior. Eu tive a benção de ter o Santorin a ver o meu stream. Eu tive o Freak a ver o meu stream. O Pulse, o... Ah, o, uh... ah esqueci-me do nome dele, o Pyrotechnic da IULCS da Fizeram-me retweet do meu, do, meu, do meu stream. O próprio uhum. Zarindo fez retweet do meu stream. Eu tive pessoas que estão onde eu quero estar yeah. a falar de mim, e no fim o pai Técnico Isto é só um dos exemplos de, por volta de 8 que falaram comigo dos profissionais. Eles falaram mesmo comigo pessoalmente. E o pai da técnica fez retweet no fim a dizer: Para quem, quem perdeu, vejam o vod do Acharom para ver então o jogo. Quando tinha o Broken Shard a fazer cast do jogo, por exemplo, mas eles tinham a mim. E, e eu depois pus assim por baixo: Oh, sem pai, notice me. Obrigado. E ele diz, não, o prazer foi o meu, porque diverti-me imenso a ver o stream e aprendi imenso sobre estas duas equipas. Ah, por favor, não pares o teu trabalho, é espetacular. Ver uma pessoa que já está onde eu quero estar, uma pessoa que eu vejo como superior a dizer que eu sou bom no que faço, Ei, foi tão bom para mim. E aí digo-te, evoluí tanto, fiz caso com o, com o Vedius, que é... Talvez o melhor analista com quem eu já trabalhei, peço desculpa a todos os outros se estou a ofender de alguma maneira, mas ele é mesmo muito, muito bom no que faz. E acredito é em mim, ele vai para a Riot. Não há dúvida nenhuma que o Vedias vai para a Riot e fazer caso com uma pessoa que também já vai lá estar, que está no nível superior, Acho que isso fez muito bem para a carreira. Em relação a se querer fazer caça em português? Queria imenso, acredita, queria imenso. Eu gosto de fazer caça em português, eu gosto de divertir as pessoas, eu, eu sou um palhaço. Aliás, para quem não viu o meu episódio do Rick e Morty, né, de desenhos animados, eu sou um palhaço, eu sei disso. E, e não fazer em português gostou. Mas acho que foi uma necessidade e também estava um pouco de consciência tranquila porque o LP, a Cáceres dos Kik, fez caça em português. Eu sei. Por isso, acho que isso me descansou um bocado psicologicamente, saber que o público português poderia ver em português também, para quem não percebia português. Em inglês. Um, e ajudou-me imenso, por isso acho que matei dois coelhos com uma cajadada só. Ok, Não como coelho de qualquer das maneiras, sou alérgico já agora.
0: Eu também não gosto. Um... É Ul. Há bocado falámos do Carlos, falámos do Eul. É um... Ok. A experiência de estar no Eul e a experiência de dar cast no Eul, compara-me isso com tudo o resto daquilo que já, aquilo que já fizeste até hoje.
1: Opá, não há comparação. A única, a única maneira de eu comparar será uh, o último caso que eu fiz na hum. e o caso que eu fiz para a Coreia, onde tive 8 mil e tal pessoas a ver ao mesmo tempo, enquanto tive a possibilidade de fazer cast para a Coreia. Hum. Foi as únicas duas vezes que eu posso comparar, eu mesmo assim eu retiro da Coreia, porque era quando eu estava a começar o inglês, a única comparação que eu tenho é esta última da Challenger Series em inglês com o porque trabalhei com um analista que para mim é tipo top tier, é mesmo o challenger, o gajo é um challenger, uh, esse analista, consegui ter os, os meus layouts prontos, consegui ter tudo nas horas certas, consegui ter o público reunido, 50% do meu público não era português. E eu tive mais de 9 mil e tal pessoas a percorrer o meu stream durante essas horas. Hum, Ou mas... seja, consegui atingir os estrangeiros e ninguém refilou com o meu caso. Estava tudo mesmo divertido. Gostaram mesmo todos. Claro. Consegui entrar no, no canal do Epic Skill Shot. Consegui entrar no LOL Event VODs. Pediram-me a minha autorização. E eu, eu dei logo, como é lógico. Ou seja, o meu vídeo da de, de Challenger City já foi visto por mais de 50 e tal mil pessoas. E em termos de profissionalismo, tento -te dizer que é dos meus melhores vídeos. Um, de resto, é a única coisa que eu consigo comparar com o Carlos. Trabalhar com o Carlos, ter obturas horas certas, ter um material topo de qualidade. de dar uma coisa? Puma, o Carlos está lá. Olhas para o material dele no estúdio, ai, até, até me cai uma pinguinha. Na série, eu fiquei horny a ver o material que ele tem lá. Os microfones, eu vou ouvir-me a mim próprio, enquanto estou com aquele microfone que é top tier mesmo. Ai, até, até se me subiu uma coisa para espinha acima e fiquei direitinho. O Carlos é, é o Carlos. É clique fiel, é o que eu tenho a dizer.
0: Ok. Ah, hum, como é que achas que está o estado do LOL em Portugal? Em termos de equipas, em termos competitivos, hum, como é que achas que isso está a ser para a gente?
1: O ano passado, aí está, a Apple Palol teve muito bom e muito má. Não, não, não vou tocar mais na pelo Palol, mas vou usar a, a, a situação da Apple Law a LPLOL acordou alguém em Portugal muito importante tenho-te a dizer que as equipas que eu tenho andado a ver que estão em SPL e as novas equipas estão-se a formar este vai ser o ano mais competitivo que Portugal, que Portugal alguma uma vez já teve
2: uhum.
1: muito, E então tenho-te a dizer que este ano se as equipas pelo amor da santa conseguirem ficar juntinhas e pararem de criar telenovelas e revistas cor-de-rosas não precisamos disso, se, se querem ver isso por favor vão ao canal do Gocha ou vão às Estados da Júlia acho que isso já nem existe ou, ou, ou na, na quinta dos degredos. O, o que interessa Essas equipas conseguirem estar juntas, é agora. Acho que é o melhor ano competitivo de League of Legends que Portugal já uma vez teve. As equipas estão no ponto. Estão no ponto. Estão mesmo boas.
0: Então achas que... Espera, este ano vai ser bom, mas o ano passado e nos, nos anos anteriores não era assim tão bom. É isso que estás a dizer?
1: Não, acho que não. Repara, tu na... Tu na... Zanel Pelopper foi a Liga... Um, tu tiveste equipas a lutar tanto e havia jogos tão reunidos mesmo em ficavas ah, com tudo à flor da pele mesmo, o game estava à flor da pele e, e eu estava tipo, eu, eu não gosto de fazer caça sentado já agora, eu gosto de estar sempre de pé acho que já sabes disso, <risos> yeah. e eu estava assim de pé em cima da minha mesa encostado ao ecrã fazer caça na pelo Olo. e eram os jogos, e depois tínhamos os <risos> Kik pois, exato e, e era tudo muito competitivo, era de, ah, está tudo, tá tudo assim, tá... e depois tinhas os KIK. que não perderam. Ah, perderam por default, por default yeah. perderam porque, porque foi necessário um dos, um dos jogadores dos Kikos terem o um substituto porque ele não se estava a sentir bem, e então não conseguiu jogar o jogo, e foi isso. Ah, empataram contra os White Dragons num jogo que não foi transmitido. Um, mas todas essas três vezes, eles não perderam uma série, eles perderam um jogo do melhor de dois. Ou seja, nunca perderam uma série no Summoner's Riffs. Chegaram ao Não. final. É pode ser que eles perdem? Não. Não. Por isso, houve muita competição e depois havia os Kik.
0: Exato. Já levamos também esse, esse, esse facto. Ok. okay. Um, neste momento, existe algum talento a surgir em Portugal? Para ti?
1: Hum. Interessante. Alguma das linhas específicas? Como tu quiseres, estás inteiramente
0: à vontade. Se queres dizer um para cada linha, fantástico.
1: Olha, top lanter, o Fearless. Hum. O Fearless, não só de uma, uma questão de ele jogar muito bem, já por si próprio, uhum. mas de uma questão de, eu respeito aquele, eu vou dizer homem porque acho que é um homem, uh, sim, eu respeito tem, aquele homem de uma maneira... Hum? Ele tem a nossa idade,
0: sensivelmente. Ele tem a nossa idade, sensivelmente, acho eu.
1: 21 anos, sim. 21 21 é Ele tem 21 a sério? Não, mas eu digo que tenho 21 desde os meus 21. Há, 21. Há quanto tempo foi isso? Epá, não sei. Lembro que ainda tinha 21 quando comecei a dizer isso.
0: Ok, now I'm confused. What? Okay. Mas
1: pronto, O Error, o erro não, o fearless. fearless. O homem Fearless, para mim, é o jogador português mais entusiasmante. Que, e, e que devemos ter os olhos nele. E porquê? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, um ritual diário. É. Eu acordo às 7h30, 8h. Okay? Okay. Eu vou correr às 8 da manhã. Chego a casa por volta das 8h30, 8h40. Tomo assim o meu banhinho fresquinho e vou treinar a cast. O raio do homem já está a fazer antes. Eu uso o Fearless duas vezes de manhã para fazer o meu aquecimento, depois faço um all-random em que faço caso de mim próprio, do jogo que estou a jogar, e depois, ao vou estudar, ou vou fazer outra coisa qualquer, ou sou inútil, independentemente disso. E isso é, é o meu ritual da manhã. O Fearless está sempre a jogar aquelas horas. Ele tem o despertador, acorda, e não é porque, ah, vou-me divertir. Não, é mesmo tryhard mouse. Eu quero subir. E o raio do homem não tem... A porcaria de uma, de uma patch, de uma meta, que não se consegue adaptar em dois, três dias. O Truclax, para mim, foi o top planner do ano de Portugal.
0: Yeah.
1: O Fearless foi o top planner que nunca saiu da meta. É irritante. Eu acho que ele vai conseguir chegar lá e as pessoas não têm em consideração o quão bom o Fearless é. É daqueles jogadores que tu não notas muito, mas quando é ti ele já é profissional. E tu dizes, mas yeah. porquê? Ele nunca foi nada de jeito e tu vais ver os votos e vais ver, ok, se calhar estas equipas têm ganhado a pala dele e nós nem tivemos noção. Por okay. isso, tal planner mesmo de elevação é o, o Fearless. Truclax, uh -huh. melhor do ano. é uh, epá, acho que não temos assim algo do outro mundo em Portugal. Tens o Luchace que é algo estável, mas que agora jogam contra os Millennium e dê um tilt mesmo. Pá, eu gosto muito dele, acredita, o, o, o Tony, como, como o bom no diz, eu gosto mesmo de ele achar a jogar, mas não consigo acompanhar por isso. Em Portugal, junglers, e peço desculpa ao Kyuga, sei que ele vai dar na cabeça, mas não, não, acho que não temos assim um talento completamente absurdo. Midlanders temos o Chico, que acho que foi o Midlander do ano, mais uma vez, que pertence aos Kik, né? Midlaner do, do ano, Midlaner revelação, que não é bem revelação, é o Dragon
0: é ao miúdo. Revelação, mas. Não, acho que
1: ele. É isto. É revelação não revelação? Sim. O que me irrita no Dragon é errado. E de toda a comunidade. E aqui diga aqui. Aquele homem já podia ter, 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 ter estado na, na LCS. Yeah. O raio do Pulho já podia estar na LCS. Mas não! A Itália jogo imenso a Liga of Legends. O Liga das Lendas, para mim, é, é como se fosse o meu terceiro braço. <risos> ok, vou deixar de jogar Liga das Lendas. Porquê? Porque sim! E passado uns tempos apareceu outra vez, olha agora sou jogador de Heroes of the Storm e de repente já é jogador de LOL e ele quando voltou ao LOL, ele anda de um lado para os outros, ele não sabe onde é que tem que pôr os ovos, em que base é que tem que pôr os ovos e, e quando agora voltou ao LOL eu pensei, ele agora vai demorar imenso a adaptar-se, as metas já alteraram, é verdade que a meta está mais ou menos parecida com a que ele saiu mas mesmo assim ele vai okay, o homem de duas comandas já está bom! <risos> E agora, jogou para a bocaria da EOL e foi dos melhores jogadores da EOL. E já estava tá, já em quê? Já estava em Master? Opá, por favor! <risos> foi, foi construído para aquilo! Eu não sei como é, que, como é que os pais dele o construíram, né? Mas sei que foi especificamente para ser bom jogador. Mas eu não quero!
0: Ok. E falta bot e
1: suporte. Ah, ok. Uh, suporte. Talvez o Rex, por ser o, okay. o mais sólido mais de sempre. Uh, é um grande jogador de suporte. E por alguma razão ele agora está nos maus e suporte yeah. Já não é spoiler, porque já as pessoas já sabem disso. Vai jogar nos colas e Ainda bem que ele tomou esta decisão. Ainda bem mesmo. Ah,
0: Eu fui um, que... um dos primeiros que lhe disse: Ruka, vai, tipo, não seja parvo e Amigos e amigos,
1: negócios à parte, né? Portanto, yeah. é está. É E ele, 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 ele tomou essa decisão. Estou tão feliz resumido -me demorece tanto. Também. E a Deceri temos dois: que é o PEP, que já tem estado estável. É, é o ADK da casa né? de Portugal.
2: Uhum.
1: Porque todos os outros mudam e ele vai ficando. O Johnny de King foi um grande jogador, mas agora já, já não está a 70% do que era, infelizmente. Ah, gostava tanto daquele, daquele jogador. Um, o PEP é estável. Depois, depois, depois tens o, o mini. Agora o Farrax. O Farrax, agora é, é o verdade. Rax. O Farrax. Não sei, eu vou sempre chamar-me
0: Mini. Tu e toda a gente que vai ao fio Não
1: é por mal, Mini. Farrax. Farrax. Ok. Não sei, eu quando sei aquele nome, para mim lembro-me tipo Farrax chuta lá toda da comida. Não sei. Não é por mal, mas eu gosto de Mini. Mini Tropax. E ele é tão conhecido pelos jogadores lá fora e para aí fora. Ele acho que é uma grande revelação, mas eu acho que ele tem que subir em certos níveis.
0: Já lá vamos a ele. Que eu tenho aqui Exatamente. uma pergunta só para ele. a Diagos. Tenho, ok. Ok. Portanto, um, da mesma forma que disseste que para ti alguns talentos em Portugal que estão a surgir, uh -huh. quem é, existe algum talento um, que tenha ficado para trás, sei lá, <coughs> perdido numa meta qualquer aí, alguns
1: Truclax. Ok. <risos> De caras te digo, Truclax. Acho que ele ficou tão perdido na meta anterior e com tanta pena minha, <risos> sendo ele um jogador tão bom. Okay. Uh, mas pode ser que ele já -se a se habituar agora. Uh, o Mini! Eu sei, eu sei que tu querias me puxar para o Mini aqui, Nero. Né? Vou, eu, e agora fazer uma... <risos> então faz, faz. Um essa, o
2: Mini,
0: faz. Mas, mas, mas achas que ele é um talento perdido numa meta também? O Mini? Sim.
1: Não, o Mini está perdido porque é o Mini. <risos> ok. Não, o Mini é muito bom e... Uh... Eu acho que o Mini está naquela de quer evoluir, mas não sabe como. E eu revejo-me um pouco dele quando eu queria evoluir o Cássio e não sabia como. Está um pouco perdido, acho eu, porque o Mini não me parece que tem coach. O Mini não me parece que tem alguém a apoiar. O Pep tinha coach e tem coach. Outros jogadores têm coach. O Mini tem quem como coach? Pois. Aí está. Aí está. Eu lembro de estar a falar com o Mini e já não lembro nem que tornei a que era. Eu estava lhe a dar dicas. Porque ele não sabia o que é que os champions faziam, ele não sabia o que é que ele tinha que fazer a partir de x ponto, ele não sabia que itemization é que tinha que fazer, a única coisa que ele sabia era right click e matar pessoas e dar dodge e fazer outplays, tudo o resto que é teoria não faz puto, yeah. ele está perdido, por isso eu acho que ele não está perdido na meta, eu acho que ele está perdido à procura de, de guidance e se alguém que está a ver isto Quer ajudar o Mini e quer formar mesmo um jogador profissional, eu acho que ele é a pessoa para aceitar, se fores boa, né, porque não vai levar na cabeça. Um, e acho que ele era é um dos jogadores que poderia chegar a LCS. Um,
0: seguindo essa, essa, essa tua frase, uh -huh. é, o Mini, é, é, ele já esteve em 17 o ou 17 na, 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 um na Challenger, um, é um dos poucos challengers atualmente, ou... Oh. Uh, de, pelo menos da season passada, agora que o já há pouco tempo, uh, <risos> era tudo bronze ou plato ou fins. Uh, achas que o Mini teria lugar nos Kik ou em qualquer outra equipa europeia do topo, sendo ele eventualmente dos maiores talentos que nós temos atualmente?
1: Acho que tinha, tinha lugar nos Kik. A uh, equipa de topo na Europa uh, depende muito da equipa.
0: Pode ser a CS, pode ser do LCS, como quiser.
1: LCS não? Challenger CD sim. Ok. Ele tem que evoluir ainda. Porque havia algo que me perguntavam, o chat gosta muito de perguntar isso: quem é a melhor, o Mini ou o Pep? Eu digo: nenhum. Porque para <risos> mim são os dois iguais, tendo uma diferença única: o que faz um melhor e outro melhor em certas alturas do jogo. O Pep é extremamente inteligente na linha extremamente inteligente, cada vez que faz formar o um Minion, o Pepe dá-te na cabeça, ele consegue uh, formar as lanes de maneira a que ele consiga dar os, os last hits, quando tu não precisas de dar last hits, o que permita, quando tu vais dar os last hits, ele poder dar a res gratuito. Ele é muito inteligente na linha, o Pepe é muito inteligente na linha. O Mini é um cavalo enorme quando chega aos team fights, é mesmo muito bom no que faz, na linha o Mini não é tão bom. Por isso eu acho que o Pepe é muito bom até aos 20, Minutos e a partir daí o mini é muito melhor. Por isso, que é que é melhor? Nenhum, é porque são dois idênticos. Cada okay. um tem as you não. Know. Um,
0: Diz-me a tua seleção portuguesa, lá.
1: Como assim? Os, os jogadores que eu escolhia para fazer a minha equipa?
0: Uhum, uma equipa. Imagina que tu és o, o Fernando Santos do LOL em Portugal. Okay. É? ok. E que tens que levar a equipa de Portugal a um europeu ao mundial. Quem que levavas?
1: Ah, bem Então fazia assim: levava o Fearless. Ok. top. Uh, no jungle fico muito questionado, mas acho que por uh, a opção tem que levar o Lichace. Na lane levava, levava o Dragon. Levava o Dragon, desculpa, Kik, uh, Chico. Uh, se calhar, é, é questionável. Levava o Dragon e levava o Chico também, mas depois fazia tipo Faker e uh, tipo VSKT para trocar.
0: Ok. Uh, Posso levar, vá, dou-te dou uma, uma, uma pequena vantagem, ou uma pequena, um
1: benefício. Posso, Posso levar subs?
0: Posso levar 7, pronto.
1: Ok, então levava o Fearless, levava o The Chase, levava o Chico e o Dragon, dois para a mid lane. Uh, como a The levava o Mini e o suporte, ou levava o Joe ou levava o Rux. Ok. E aqui está uma coisa muito curiosa, uh, que é praticamente a nova equipa dos for the win. Just saying, Just saying, ok. Isto vai ser grave.
0: Spoil! Um, ok, está bem. Um, tu há bocado disseste, e é verdade, é um facto, não há, não há volta a dar, um, tu na, na LPL ao ano passado tiveste as equipas a competirem e depois tinhas os Kick. Uh... É verdade, <risos> é um facto. Não, é, um... é verdade. Não há não volta entendo. a dar. Estaria, estaria a mentir ou seria pobre, se não Se não fosse, se não fosse assim, um... na tua opinião, qual é que é o problema das equipas uh, ou, ou dos Kik em Portugal não terem nenhuma equipa tão perto deles uh, em termos de, de, de skill? Coach só? Não é
1: uh... coach e é... incentivos. Ok. Coaching e incentivos, que me incentivam muito os jogadores a jogar e a ser os melhores, o tio Spirit é muito bom no que faz também, respeito muito aquele senhor, o Spirit é um jogador muito importante, um jogador não, é um senhor muito importante também no esporte em Portugal, Diga o que disserem, mas coach, porque infelizmente em Portugal ainda temos aquela mentalidade, ai tal, nós somos os melhores jogadores, vamos chegar longe, vais, vais ao torneio e voltas para casa com a má abanada. Desculpe lá, mas isso não funciona assim. Porque é. os coaches são tão importantes agora. Porque, mais uma vez, aqui vou realçar o fato do Mini não saber certas coisas, ou não saber certos items, ou não saber como é que certas composições funcionam. Não. É necessário um shot caller, é necessário uma pessoa que analisa os jogos da equipa adversária antes de jogar contra essa equipa e dizer o que é que tu tens de fazer e como explorar as fraquezas das equipas. Porque tu não precisas ser o melhor para ganhar o, aos outros. Tu precisas saber o que é que os melhores não têm e como é que tu consegues passar por cima deles? Yeah. O David ganhou agolias, para alguma razão.
0: Ok, está lá.
1: Há aqui uma coisa muito importante também que tu venha a dizer. Isto agora as pessoas que estão em casa podem levar como, como quiserem. Os EG, na Games Week, fizeram os Kicks soar. Yeah. Num jogo de 40 minutos, em que os Kicks tiveram encostados à base,
2: uhum. 40
1: minutos a suar Fizeram-nos correr que nem cães. E agora a, a pergunta é... Porquê é que não os fizeram correr na Elpelol? Porquê é que ela, o final da Elpelol foi tão direto? Se calhar forçar uma equipa a jogar durante 12 horas seguidas enquanto a outra está
0: Se calhar...
1: Se calhar afeta. Por isso, a situação dos que terem ganho tudo com... É verdade. Mas acho que a final da Elpelol seria mais justa se tivessem perante outras situações.
0: Ok. Concordo meramente contigo nesse, nesse sentido. Um, é, do, é, é, da forma, é de, de alguma forma para ter surpreendente a saída dos jogadores portugueses lá para fora exemplo, Ruka um, e se há espaço para que mais jogadores o façam
1: não acho não acho surpreendente, nem escandaloso nem outra coisa qualquer acho muito bom eu também, é diga-se
0: mas... é... porquê?
1: Yeah. imagina agora Imagina que daqui a duas semanas disparar assim tempo para cima o não vai para a riot. Uhum. Ok? Yeah. E depois o pessoal está no, no chat a ver, tipo, ei, este caster é da onde é de Portugal. Porque vai ser falado. Vai ser uhum. falado se eu estiver na Rádio que sou de Portugal. Isto não é bom para o esportes em Portugal. Claro que é. Claro que é. O pessoal vai querer buscar em mais talento. E só um caster, imagina um jogador. O Forgiven ajuda muito a Grécia independentemente de não querer saber da Grécia, mas <risos> de imensa a Grécia, porque o pessoal toma mais atenção, e para uma razão a Grécia já tem uma cena competitiva um bocadinho mais forte. Se, se o Rex saiu e é bom para Portugal, é tão bom o Rex, vai-te embora, não voltes e faz o teu melhor lá fora, yeah. porque Portugal vai evoluir à tua palma.
0: Ok. Um, achas que uh, o facto por exemplo, no LOL estar sempre a haver um, uma nova meta, uma nova mudança, uhum. Uh, e essas mudanças têm sido de alguma forma benéficas para, para o jogo? Ou seja, a Riot está aí no sítio certo com as mudanças que estão a fazer?
1: Às vezes esticam-se. <risos> Morde Kaiser. Às <risos> vezes esticam-se. É ué ué. Mas se não o fizessem o LOL estava morto. O LOL tinha sido ultrapassado. O Heroes of the Storm é um jogo muito bom muito bom, é tão fácil de jogar isso e é mesmo. isso que o torna bom que é uma pessoa que consegue ir a profissional muito mais depressa e eu, eu gosto, e, e fica cá para trazer outra coisa que é, eu gosto de, de certas rubricas, isso que Portugal faz ou aquele psicólogo da TVI lá do Goixa yeah. que diz as pessoas que jogam videojogos em Portugal ah, são assassinos não é? tendo em conta que tirei o meu curso na Farinha Amparo mas a... Um, este tipo de pessoas deixam-me muito, muito feliz e, ah, ver jogos é uma perda de tempo. E, ah, mas aposto que vais chegar à casa e vais ver o Benfica Porto. Olha, se a tua cadeira tivesse algo no meio, fazia bem. Ah, a situação é, <risos> os jogos que são fáceis a errar são muito bons e ajuda muito o público a vê-los. Porque? Permitam uma pessoa que está sentada em casa, a ser inútil, um dia ser profissional e ganhar um balúrdio. Ou vamos esquecer-nos daquele rapaz do Dota 2, que tem 16 anos e já não precisa trabalhar para o resto da vida.
0: Chamado Samuel, que por acaso até veio de um país que nem é minimamente, sei lá, bom, diga-se, paquistão. Portanto, Aí está.
1: Yeah. E é o Dota, que é o, é o jogo talvez mais mecânico em termos de móveis. Por isso, Windows of the Store e meu LOL são jogos que permitem às outras pessoas que não são nada nem ninguém. O faker não era nada, mano. O faker não era literalmente nada. E agora é tipo, ah, oh, the god of League of Legends. E agora é mesmo, e ganha muitos, muitos, montes muito. de dinheiro com League of Legends. E a situação dos jogos estar sempre a rodar e estar sempre a ajudar as pessoas a interagir no jogo. Porque imagina, se, se, se o LOL não mudasse muito, as pessoas que já lá estão estáveis... Espera, espera, espera. Diz.
0: O Allo ou o Wolo? Agora fiquei
1: aqui um bocado. Ah, o, o LOL. O LOL. Ah, ah ok, o LOL. O fator do LOL mudar isso, muito isso permite é a uma pessoa que está uh, inútil no jogo ainda e que se quer tirar ao jogo consegue ajudá-la a chegar lá mais depressa do que se o jogo não mudasse. Porquê? Porque se uma pessoa, se o jogo não mudasse, o jogo fosse estável e só lançasse um champion de vez em quando, uhum. as pessoas que estão no topo não desciam do topo porque o jogo não muda, e a única coisa que tens de fazer é melhorar o quão perfeito já tu és. E quando uma pessoa pensa que tu és perfeita, tu tens sempre mais algo para evoluir. O Faker é a melhor, a melhor amostra disso, em que tu vês o homem a jogar de Riva na Season 4 e dizes está <risos> bem, está bem, há aí reações dos profissionais a verem o, o, o Faker a jogar na, na América, na conta da América, eles ficam, ok, está bom, desculpa, e tu vais ver a LCK na Season 5, ele faz uma jogada de Riven, tu fizes não é possível ele ter evoluído, não é, não é. Até, o fator do jogo está sempre a mudar e a mudar e a mudar e a mudar, acaba por ajudar as pessoas que não são tão boas e quererem se tornar boas a chegar lá. O Box Box ficou muito bom no jogo, não vai para profissional, porque também só joga, não só gosta de jogar com o um champion ou dois, yeah. mas tipo, ele chegou muito longe porque conseguiu-se adaptar a um e, e adaptou-se a um, mas não vai para profissional porque não se consegue adaptar à meta ou seja, acho que o fator de estar sempre a mudar ajuda imenso, não só para te tornar profissional uhum. não só para quem está em casa não se cansar de ver sempre o mesmo jogo porque as coisas são sempre diferentes, é sempre o mesmo mapa que nojo, Ei, mas isto é diferente Ei, eles vão ao agora mais cedo, e o dragão Final agora é inútil, e agora yeah. temos lá um, um era lá em cima no lugar do Baron a ocupar a casa, a guardar a porta da casa até aos 20 minutos, yeah. Ei, isto ainda é inútil mas ele vai ser bufado peço desculpa, não devia ter dito nada, mas então há certos <risos> objetivos do mapa que <risos> vão <mal> alterando <risos> Que, hum. e cá acho que já não vou para a Riot. mas o que interessa é que existe muita coisa alterada no jogo que vai acabar por permitir as, as pessoas que estão em casa a ver as pessoas que estão a jogar e as pessoas que querem jogar a adaptarem se ao jogo por isso acho, acho que sim, o LOL está, está a fazer um bom trabalho, por favor eu acho que independentemente de nós não gostarmos do LOL ou gostarmos do LOL eu acho que o LOL ajudou tanto o eSports de uma maneira tão assustadora que ajudou a evoluir o eSports no que provavelmente demorávamos para aí 10 anos
0: também já lá vamos. Okay? Okay. Eu tenho tudo, tá, tudo pensado, há tá tudo na, na, na mente. Um, falando ainda de, 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 de benefícios, Sim. eu lembro que tu andaste numa fase da tua, da tua vida, da, da tua carreira, em que uh, tu não tinhas sequer internet para conseguir fazer stream. Tinhas tipo aí um caracol a andar por aí
1: não muito.
0: que não dava para fazer rigorosamente nada. Um, algo que felizmente já não acontece hoje em dia, porque já consegues fazer streams, já consegues fazer. Já não é agora. <risos> quando, quando tu conseguias há uns tempos atrás? Okay. Voltando a, a, há uns tempos atrás, um, conseguias fazer stream. Um, achas que foi benéfico para ti a fase de não fazer stream para passares a fazer stream? De alguma forma, benéfico para ti a nível de pessoal, a nível de de, de, de interação com, com, com os fãs só de alguma forma
1: acho, acho que foi muito benéfico não só porque fiz inglês conheci pessoas novas, uh, vi coisas novas recebi donations simpáticas uh, extremamente simpáticas uhum. tendo em conta que as minhas donations são para me história enquanto eu estou a jogar já agora né? Por isso as pessoas gostavam muito de fazer donations só para me verem uh, de uma maneira diferente okay. um, acho que me ajudou imenso e eu, eu gosto muito do Há muitas fotos que eu tenho com os, com os... Vou chamar fãs, mas vou chamar as pessoas que gostam do meu trabalho. Não são fãs, são pessoas que gostam do ramo onde eu estou e eu considero a maior parte dos meus, dos meus seguidores ou whatever como amigos. Eu sei que uhum. parece um bocado clichê, mas por acaso considera isso. Para quem quiser vai ver as minhas fotos com as pessoas que estão comigo e gostam do meu trabalho e nota-se. E eu cada vez noto mais isso. E a minha namorada muitas vezes está-me sempre, está sempre a dizer isto. Tu conheces este rapaz? Eu não conheço lá nenhum. Yeah. Estás, estás a sorrir tanto porque é um amigo... Yeah. É um amigo que eu não conheço. Para mim há quatro tipos de pessoas: que é amigos, conhecidos, pessoas que ainda não são teus amigos e as pessoas que não queres falar. Yeah. E muitas das vezes as pessoas que vão ter comigo e querem tirar fotos para mim. É logo. É uma pessoa que não conhecia e que se vai tornar um amigo. Inviamente uhum. só vou ver talvez daqui a um ano ou talvez daqui a dois. Eu sei, que é uma pessoa, pá, eu sei que é divertido falar com a pessoa por isso, acho que sim porque eu gosto muito de falar com as pessoas e gosto de ver o que é que as pessoas dizem no chat muitas vezes eu estava a fazer o um caso dela pelo por exemplo, ou de outros torneios e eu estou a olhar para o chat gosto muito de olhar para o chat às vezes e ver o que é que as pessoas dizem as barbaridades que as pessoas dizem ou whatever. É, é tão bom e acho, acho que me ajudou um imenso stream a ter um, um passo mais emocional com as, com as pessoas que seguem o meu trabalho porque também não estava a jogar LOL Aí está, eu jogava outras coisas completamente Meio. diferentes. Para mostrar que eu sou só mais um e eu jogo o que vocês jogam e convidava as pessoas a jogarem comigo. E era, era divertido. E por isso é que até, até marquei aquele almoço no Porto. Olha, vou ao Well fazer de malta. Quem é que quer juntar-se comigo no Porto? Vamos ao Porto comer. Uhum. E eu pus isso na minha página para... Acho que tive um reach de 2.500 pessoas. Eu sei lá quem é que me vai aparecer lá. Eu, eu sei lá se me aparece uma miúda mesmo assim gostosa. Ou se me aparece um senhor que, que tem um dildo debaixo de uma gabardine Eu não sei, Error. Eu, eu, eu tinha um pouco de receio, mas fui. E corre, correu muito bem. Eu gostei muito de estar cara a cara com as pessoas que costumavam estar no meu stream. É verdade que fui mordido, Error. Foste mordido? What? Fui mordido no, no pescoço. What por uma, uma das pessoas. E, e o insert e mais pessoas são testemunhas. Que eu estava a uma das pessoas. Super civilizado e uma das meninas veio ter comigo para me abraçar eu, oh, um abracinho que fofinho e abracei e depois sinto um ardor um ardor no pescoço e não é que a senhora me estava a morder? Oh. e que reação é que tens tu? deslarga! exato afasta-te mas quando eu estava a tentar empurrar a senhora ela afincou mais os dentes eu, oh Diagos oh diagos que agora que eu perco um pedaço de pele então eu, eu, eu fiquei sem reação sobre o que é que eu devia fazer ela lá me largou e disse estás marcado e foi-se embora. Okay. Eu, eu acho não sei que... quem está do outro lado, mas... A fiz p... o teste, fiz o teste.
0: A, a pergunta que eu, que eu devo fazer te neste momento é... Gostaste? De uma como é óbvio. <risos> ok.
1: Foi melhor que um pontapé nas costas.
0: Pronto, está bem. Okay. Tudo é
1: melhor que um pontapé nas costas.
0: Qual é para ti, since ever? Ever, desde sempre... Sim? O teu shopping favorito?
1: Ah, ui! Please say, Timo. Aí está, eu sou conhecido por todas as pessoas por causa do Timo. Eu adoro o Timo. Eu também eu adoro o Timo. Eu sou mesmo disgusting. Eu sou mesmo disgusting. Ah, de outras pessoas que eu gosto. De champion de jogar, em que jogo mesmo, mesmo bem com aquilo. até o Kyoga sabe e já admitiu: eu sou um animal a jogar de Kindreds. E lembro-me que joguei contra o caster que fez comigo, o Vedius, no dia uhum. a seguir de ter feito cast com ele. E, e eu estava a falar com ele a seguir, porque o conheci nessa altura, e ele disse ''Ah, eu não jogo normals nem nada, é muito raro eu jogar normals. E quando jogo normals é mesmo tryhard, eu não perco.'' E ele é Diamond 1 e teve Master e tudo, é mesmo tryhard. E eu estava a jogar, eu, o Bom, e mais não sei quantas pessoas, éramos três, né, mas já não sei quem é que estava comigo. E vejo do outro lado o Vedius, eu, ''Eish!'' foi é preciso azar, meu, e ele disse, tão malta, e ele disse, eu going down, disse-me logo assim, e eu, ok, deixa-me lá ver o well das outras pessoas, e eram Masters e Diamond 1, não havia um que fosse abaixo de Diamond 1, e eu, ai, que desgraça, okay. desgraça, e esse jogo foi mesmo complicado, havia um que era Challenger, era, era One Trick Pominate, uh, de Ari, e estava a jogar de Ari, e ele, no fim, adicionou, eu, eu não conhecia ele, ainda, né? ele disse o nome e disse, excepto a Smurf, e eu não, por acaso é mesmo a minha, a minha conta. Eu, porra, a, tu, a tua Kindred, desculpa lá. Eu olho a tua área e também vai-te lixar. Por acaso ganhei o jogo, fica extremamente feliz. Acho que fiquei 27, 2, <risos> qualquer coisa. Mas ele foi, isso só pode ser uma semana, estás a gozar comigo? Eu, tipo, não, eu sou Caster, man. Eu, tipo, Joguei agora a Tryar, porque vocês estavam a jogar a A minha Kindred é um bicho. E gosto de admitir isso. Champion favorito? Tito. Tito, always.
0: Tito é o foder. E aquele Champion que. Não, e que. Odeias-lhe odeias morte Rengar. e só queres ver numa ribanceira afogado, Rengar.
1: Para mim era castrar o Rengar e nunca mais deixá-lo entrar no rift. A própria Riot já admitiu que o Rengar não está num ponto saudável. Não está, não está. Qual é o sentido? Tu estás a passear feliz da vida. Olha para mim, vou matar repente... um minhão. E de repente vês um, um, um ponto de exclamação na cabeça. E tu olha... pênis. Já fui, já foste, já fui. O que é que és que eu faço? É que não tens nada. Ah, vou meter uma ward boa. Vais o ver a matar-te, <risos> ok. E tá sim, bem. o Rengar, não, não. Percebo é que eu gosto da Kindra por causa do ultimate. Que vejo o Rengar e mete logo o ultimate. Está quieto, está <risos> quieto, rapaz.
0: <risos> ok, <coughs> um, tem sido muito recorrente desde há, de quê, 2 ou 3 seasons para trás. Um, o facto de de algumas de alguns coreanos passarem da de, de, de Coreia para virem para os Estados Unidos, virem para a Europa uns irem para o Brasil um, e também ao contrário de, de próprios europeus irem para, para a Enei. e depois te de faz sentido de alguma forma?
1: Ah, curioso ah, pensei muito sobre esse assunto fiquei salty ficar-se aí o Rooney, ficar-se aí o ver o ver o, o Bjergsen já na altura a sair da Europa, já há os tempos, faz sentido, faz, eles recebem muito mais, muito mais é. acho que assim da América é muito mais profissional. Tu vês os casters, não são mais profissionais, são mesmo bons no que fazem, talvez porque são ingleses desde, desde que nasceram, né?
2: uhum. mas
1: são mesmo, mesmo bons, o estúdio é assustador, o público é assustador, o esportes da América está muito desenvolvido. E o dinheiro que flui pelo esportes da América está muito desenvolvido. Faz sentido eles saírem, faz, faz imenso. Da Coreia, é estranho, porque tu na Coreia és o melhor, é, és um deus. Yeah. Tu vais na rua, tu és abordado, tu precisas de seguranças para ir a um centro comercial. Porquê é que saís da Coreia para ir para a América? Por uma razão simples. Rasport ao Faker? Se não pode estar com ele, mais vale sair do país. E é isso que está a acontecer agora, é que as pessoas saem da maior parte dos sítios do para ir para a América para ganhar dinheiro e os coreanos saem de lá porque precisam de chegar aos mundiais, no mínimo. Por isso não dá. Yeah. Okay. Sim, há equipas muito bem fundamentadas na Coreia, há equipas, eu estou a falar equipas não por causa dos jogadores, por causa do staff, por causa de tudo que está atrás, os ordenados que eles têm. E a partir do momento em que não consegues atingir tal coisa porque é impossível porque as pessoas já estão mesmo afincadas onde estão, precisas de sair e precisas de, de expandir. Até houve aquela notícia do jogador tipo Challenger Cities Coreia, né? uhum. que havia na altura, e o jogador atirou-se do prédio por, porque descobriu que não ia ser paga final. Ou seja, o que existe corrupção, seja Portugal, seja nos sítios quaisquer, também existe na Coreia. E na América é um bocadinho menos desenvolvida a corrupção, mais desenvolvidos os ordenados.
0: Ok. Um... Deixa-me para ti a evolução do LoL desde a Season 1 até hoje.
1: Ok. Season 1, uh, precisávamos estar a fazer Spectator através do Timo com Clara Voyance. Uh, <risos> um jogo interessante. Foi o teste em que saltámos de Dota All Stars Warcraft 3 para uma plataforma nossa, né? League of é. Legends. Uh, season 2, e, e depois lá tivemos as finais que foram na Europa e os fanáticos ganharam e, os e... a nem nunca vai conseguir ganhar no Mundial e é a única coisa que a Europa consegue dizer ah, ganhámos o Mundial já claro, eram os únicos a competir uh, uh, Season 2, acho que foi uma explosão imensa Joe Miller, Demon, Casters Geniais uh, e aí foi mesmo bom Season 3, ui aí começaram os chineses, os coreanos, a pôr aqui o pezinho, e começámos a perceber que afinal não éramos tão bons no jogo como pensávamos. Uh, e acho que temos competitivos e aumentámos imenso na Season 3. Season 4 foi, foi um ponto apenas costas. Foi um ponto apenas costas porque à final do... chegámos aos mundiais e já sabias que é que ia ganhar. E não houve praticamente qualquer tipo de competição. Uh, esta Season agora foi extremamente interessante porque... Ok, já sabíamos, é que a ganhar. <risos> Whatever. Quem dizia ah, Fanático, fanatic é porque eram fanáticos. Yeah. Um, é mesmo o nome. Mas sabíamos que os Fanáticos pelo menos iam dar luta. E depois vimos os outros a, a, a derrotarem Fanatic assim do nada e, e destruiu-nos por dentro. Porque tivemos mais uma vez Coreia vs Coreia na final.
2: Uhum.
1: Tendo em conta que era a equipa que estava em penúltimo lugar na Coreia conseguiu ganhar a quem estava undefeated na ULCS, acho que se tivessem que outra vez, eu acho que o Fnatic ganhava, mas seja como for, há que respeitar a outra equipa que foi mesmo... Eu fiquei feliz dos Fnatic terem perdido, e peço desculpa dizer isso. A outra equipa mereceu mais. Uh, várias pessoas diziam que os Fnatic eram os, eram os underdogs, e não, não eram. A outra equipa, há uma imagem muito específica, que é os Fnatic a terem a reunião antes do jogo, uhum. numa sala com sofás de Cabedal e yada yada. E os outros fizeram reunião porque a Riot permitiu chegar, estarem lá na mar, na, na mesmo. Porque não tinham dinheiro, não tinham sponsors, não tinham nada. Eles vieram com nada, saíram com o segundo lugar. Eles sim foram a Cinderela, não tiveram o final Disney, mas acho que eles foram os underdogs e mereceram. Mas sim, season, season 5 foi, foi a loucura. Acho que foi muito bom para toda a scene global. Uh, season 6. Estou a começar a ver e estou muito feliz com a season 6 já os Immortals, os Renegades, independentemente do que dizem, da né? Botlane, um, os novos Fanatic, os OGs, estou mesmo triste porque era a minha equipa favorita e não estão a demonstrar o que era suposto, uhum. mas acho que vão subir, eu acho que este ano, acho que é a primeira vez que vou dizer isto, acho que este ano não vamos ter Coreia vs Coreia na final, acho que é a primeira vez que vou dizer
0: isto, okay.
1: vou-me e... arrepender, eu sei.
0: <risos> e das season todas, qual, qual, qual foi para ti a melhor?
1: A Season dos SKT marcou-me imenso Porque foi aí que eu decidi Que queria, queria experimentar fazer cast Talvez essa foi a melhor
0: Foi a Season 3
1: Se não estou a erro, sim
0: Foi porque foi na altura que eu também comecei a jogar LOL De vez em quando, na 4 não tiveste SKT
1: Exatamente Na 5 isso foi a questão vez. se não estiveram lá Portanto, uh, Exatamente, foi na Season 3 A Season 3 foi muito boa para mim Por uma questão psicológica de, eu quero, eu, quero, eu quero isto Eu quero mesmo isto e acho que foi começou tudo. Por isso acho que foi a melhor season para mim em termos pessoais, em termos profissionais, em termos de olhando para a cine mesmo. Até só capaz de dizer o, o ano passado, para a cine. Porque houve muito hype. Uh, é. O pessoal pensava que iria morrer o League of Legends e chegámos ao Mundial e tivemos uh, mais views do que o NBA. Outra vez. Ai, que miminho, Ever. Que miminho ver esse, o, o pessoal que diz ah, ver esportes eletrónicos é estúpido e ninguém vê. Não. <risos> olha, e essa, e essa bola que salta, há quanto tempo é que já devias ter guardado, se faz favor? Pois. Os esportes estão cá para ficar.
0: E olha, e pegando nessa, nessa, nesse, nessa saída, uhum. nós tivemos o Worlds na Coreia, que foi num, num estádio de futebol onde se jogou lá o, oh. o Mundial de, 2002, de Sim 2002. Um, tiveste uh, uma, também o Worlds no, 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 no Staples Center, que é o estádio dos Lakers, Tendo em conta estes dois gigantes eventos, um, até onde é que os esportes podem ir uh, no futuro? É possível fazer mais?
1: céu é o limite, é errar. Eu sonho, e literalmente é um sonho meu, sabes quando o FIFA tinha aquela ideia de fazer aquela, aquele, aquele estádio específico só para o FIFA, de, para o Mundial de 2018, se não tem erro, 2018 ou 2020, queriam fazer um estádio específico ah, em que tinha tipo uma espécie de cidade à volta,
0: sim, uma aldeia olímpica.
1: E yeah, uma coisa estúpida mesmo, uma coisa surreal. Eu sonho o dia em que o esporte tenha isso. Eu sonho, e acredito que quando, se chegar a Riot, né? se chegar a Riot, dar logo essa opinião, porque já esteve no Reddit muitas vezes. Existe uma aldeia, acho que é na Alemanha, uma aldeia uhum. mesmo grande, alugas a aldeia, uma aldeia bem grande. E, quando tu alugas essa aldeia, tu podes dar nome às ruas. Essa aldeia uhum. troca o nome das ruas, perante o evento está, está a ser alugado. Uhum. O quão épico tu eras fazer isso, porque tens lá estádio e tudo, por isso consegues receber o Mundial, sem problemas alguns. Uh, alugares al esse, esse tipo de vila, esse tipo de cidade, uh, e pôs tipo o Oktoberfest de Gragas, a rua específica, onde quem quer beber, yeah. cerveja vai lá durante o Mundial. E o Mundial ser todo, todo lá, e teres mesmo uma cidade League of Legends. Isso yeah. para mim é um marketing genial em que milhões de pessoas iriam passar lá. Acho que não sei se fazem por uma questão monetária ou por uma questão de sabem que querem pôr cada vez mais eventos, como estão a fazer, a, a pôr eventos em cada, a cada país para as pessoas podem viver. Também. Exatamente. Acho que ajuda imenso. Imaginem, eu sou de França, eu não consigo ir à Alemanha ver a final. E mas eles vieram que a França nos quartos finais, pumba, vou lá então. Acho isso giro. Mas ter um evento mundial em que tens mesmo. Uma cidade específica, só para League of Legends, em que as ruas têm este nome, as bebidas têm este nome, a bebida do Tito, bebe isto e vais com o caneca, é mesmo shot Máximos, rum shot. Ei, diz-me que não ias gostar disto, estás a, a dormir num quarto de guests, em que tens tipo o... a scene da Kindreds, aquelas coisas todas tribais. Rito ah, please. Isto, isto para mim era o combinado do eSports. Eu acho que isso vai chegar aí erro. Eu acho que o céu é o limite para o eSports. Lembras-te quando, quando acontecia aqueles cómics, era muito giro quando éramos mais pequenos, em que os nerds eram gozados, yeah. e voavam bullying, e depois, quando eram mais velhos, os nerds é que eram os, os nerds, tipo, eram os senhores da cidade, e isso ainda é verdade. E depois começava a haver o Kinetic e essas coisas todas e o pessoal começou a dizer, bem, os nerds já não são tão nerds, são pessoas que vão ao ginásio, são pessoas que fazem isto e aquilo. Os nerds não são nerds já. Os nerds é, é uma expressão agora. É uma expressão agora. Eu, te, eu tenho 1,87m e sou um bocadinho largo e sou nerd. Yeah. a ver? Eu acho que os nerds vão tomar conta dos esportes E para quem me diz, ah, mas o desporto é um desporto eletrónico, não é um desporto a sério. <risos> Please. Opa, por favor, sabes distinguir uma cabra de um rato, porque desporto é uma... Olha, o xadrez é desporto. Yeah. Desporto é o que te faz treinar, é o que te faz mexer e treinar um músculo. Tens de treinar o cérebro para jogar, tu tens de ter memória muscular, que é o que o pessoal se esquece no eSports, tal como tens memória muscular no basquete Uhum. Tal como tens memória muscular em qualquer tipo de esporte que existe à face da terra, tu tens no esportes. Eu fui guitarrista, eu sei o que é que é memória muscular e eu sei que para jogares esportes tu precisas de memória muscular. E isso se não é desporto, de com coaches, com fãs, com dinheiro por trás, porque era a única coisa que estava a impedir o esportes ser um desporto, de a sério. Que é o dinheiro. É o dinheiro yeah. E agora que existe, com
0: mais dinheiro. Yeah.
1: É esportes é desportes.
0: esportes. Qual é para ti a região mais fraca? Tens uh, Turquia para, para, para o pessoal que não sabe uh, os zucches, Enei, uhum. Europeu, uhum. Uh, Turquia e Coreia e China. Coreia e China.
1: E o Japão vai começar, é verdade.
0: A Coreia e China e não tens a Oceania também. É verdade, é verdade. É... Talvez a Oceania. Talvez a Oceania.
1: Acho que sim. Acho que sim. Os brasileiros é, é curioso, entendes? <risos> É, é muito curioso, os brasileiros? Eu gosto muito. Ah, Portugal é lixo. Portugal, ah, nunca na vida ganhar nada. Ah, os brasileiros são muito melhores. Ah, onde é que vocês estavam no Mundial? Ah, onde é que estava a vossa Wildcard? Ah, os Kicks são o okay. quê? Ei, os Kik vieram cá
0: a casa yeah. e levaram 2-0 dos Kicks. E com um 3 aqui imenso antes de, do jogo
1: começar. E, e, então, onde é que está o Brasil ser melhor que... Ah, mas é o esquido, não são os melhores da CBL. Ah, oh, pá. Ah, oh, pá, venham e estragam-nos. Acho que o Brasil é curioso, mas acho que... A Oceania é um bocadinho abaixo ainda.
0: E a região com mais potencial no futuro próximo?
1: Ui. Ah, Coreia, não consigo. Não consigo. Mesmo
0: assim, quer dizer, a Coreia. Ok, então peraí. Então qual é para ti é a partir região mais forte?
1: O que vai ficar mais forte? Porque tu disseste aqui... Não, não, não. não. Agora, Neste agora momento,
0: qual é a região mais forte? Coreia. Pronto, qual é a região que tem potencial para ficar mais forte ainda?
1: Isto vai isto vai -me doer imenso. América! What? Ah, yeah, eu sei. Porque a Coreia só é a região mais forte por duas, por duas razões. Fator de estarem presentes. No, desculpa, estarem presentes, enganei -me terem criado o eSport
2: yeah. ok, é diferente
1: é. Ah, ainda me lembro de é, agora acho que disto. StarCraft, Casters
2: RIVA 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 riba, RIVA riba,
1: riba, riba, eu lembro-me de ver esse caso de StarCraft em que há por volta de 20 rivers a dar varada nos Protoss um, e então eles criaram o eSport eles têm uma cultura assustadora. É uma coisa que, o, que os americanos querem fazer anime com o Lester Brander o Lester Brander foi bom, não foi? É, é raro. Não. Anime anime. Ah, pera, o anime ou o filme? O, o, anime, o anime. Não, não, por favor. Eu acho que não existe filme. Eu acho que estás é. enganado. Eu eu Para mim, que... o Lester Vender vi... filme da Ação nunca é a mesma coisa do que me dizerem que houve o Sparta 2, o 302.
0: Sim, exatamente, tal e qual. Eu Eu conheço o anime, nunca vi, mas chega é muito bom. é muito bom.
1: Star Wars 1? Não, eu só lembro da, luta, da última luta. Eu acho, acho que são 40 minutos brancos e depois tens uma luta muito boa. Fora isso, não me lembro mais nada. Estás a ver? Acho <risos> que <risos> tenho isso em menos. Por isso okay. sim, a Coreia é muito boa e por muito que os outros sentem imitar em termos de esportes, foram eles que os criaram. Em segundo, é o fator ping. Peço desculpa, o ping ajuda imenso. Os jogadores, os profissionais... O Faker joga com por volta de 10 de ping. Nós, eu, eu, sou for, eu sou forçado a jogar com 130.
0: tu bem, mas eles têm um servidor só para eles. Exato!
1: Exato, estás a ver? É, é Ney, é, né, agora eu... está a jogar com
0: 40, 50. Mas eles também têm um servidor só para eles.
1: Aí está. É, nem está a subir imenso, está a trazer os jogadores lá de fora, os coaches estão a melhorar imenso, os Immortals são uma equipa bruta. Não sei se pera, tens os acompanhado.
0: tu Mas... jogas com 70 de ping? What the fuck? Eu jogo Sim, com 70, 50, 30. mil. <risos> what? O que é que está aí a falhar na tua internet, tipo?
1: Exatamente Oi? o que acabaste de dizer, a minha internet. está a falhar com a minha internet é o fator internet. Okay. Eu estou à espera que o pacote acabe para trocar a servidor, não me preocupe. Já hoje me telefonaram e disseram ''Ah, temos uma proposta para si''. ''Ah, diga lá''. Eu. ''Ah, mas em primeiro está feliz com o seu produto?'' ''Não''. Eu, ''Ah, depende''. Eles, ''Ah, deu assim que eu zero''. ''Ah, mas não existe zero''. ''Olha, meta'', porque para mim, estou mesmo no zero''. <risos> Por isso. Ok. Ah, eu moro no fim do mundo agora, eu moro no fim isso. do mundo. Já viste, vieste-me cá a trazer uma vez, porque tu viste isso. onde é que eu moro. Isso é bonito.
0: É bonita é. confesso.
2: Olha
1: com Ok, está é, é. bem. Ah, mas sim, joga contra 130. Com o fator de, 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 de os americanos terem o servidor mais perto, terem certos jogadores importados porque têm dinheiro para isso, a maneira como está a subir tudo, o fator da de é ter muito mais atenção à NA do que o peço desculpa. Ah, eu acho que a NA, em termos de esportes, League of Legends, um dia vai subir. Em termos de shooters, isto já é mais para ti, mas acho que é uma competição um bocadinho mais worldwide, tendo em conta que a Coreia não mete os pés. Um, em termos de strategy games tipo Starcraft Coreia, 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 Coreia e nunca vai sair da Coreia em termos de cartas é, é muito específico porque tu tens pessoal que é asiático e vem para a Europa vem para a América para jogar cartas por isso acho que em termos de League of Legends acho que a América um dia vai apanhar os coreanos uh, por essas razões que eu especifiquei e porque uhum. vão conseguir ter muito dinheiro para isso. A América tem muito dinheiro. A não ser que o Trump fique presidente e as coisas vão alterar todas. Uh, ah, acho é que o e é. não se safa com o Trump a presidente. Não. <risos> não. E é mais ou menos assim. Yeah. Acho que a América vai conseguir safar.
0: Um, Começou uma, no uma nova season há ah, uma semana, se tanto. Uh, um, não sei se já fizeste os, os teus placements. Ah, oh, não, não, não. Não, não, não
1: não não não. não, não. Ainda não. não. Eu, Eu tenho um plano. Tens um plano? Qual é o teu plano? Tenho um plano. Está uh, tudo, tudo a ficar revoltado pelo fator Aí eu fiquei em bronze, aí eu fiquei em Silver, Olha, estudasses. <risos> estudasses. Mas por que isso está a acontecer? É por uma questão do, do, da Q agora ser diferente, de, da leather ser diferente. Uh, tens o dynamic Q, tens muitas uhum. coisas a alterar agora. O que te permite uh, chegar ao teu nível de rank mais, mais facilmente do que tu tinhas. Então eles tinham que baixar o global. Okay. Uhum. Tendo em conta que a Liga mais alta que os placements tiveram que eles só abriram até aí que era Plat 1 uhum. e em conta que só podias ficar de bronze a Plat 1 quem é Plat 1 vai passar para quê? Para Silver é normal, tu desce sempre o ratio e agora que o mais alto era o Plat então ainda desce mais um pouco, então desce uhum. duas ligas por isso o que eu estou a fazer é esperar que Challenger Tier seja aberta, que está quase esperar uma semana pelos Fobados do Ranked e depois a seguir faço as minhas provas. As minhas okay. placas.
0: Mas o que eu tinha para perguntar era... Ah, eu, eu por acaso, ainda eu, eu só fiz um, um, um jogo. Porque ainda e e e fiz com, com, com o sistema de rack antigo. Porque não sabia e fui a patrão. Por acaso até joguei no rol que, que eu quis. Mas correu bem por até. Sorte. Correu bem até. Porque a minha ideia é só fazer quando sair o, o Dynamic Q. Hum... E mas, mas enfim, eu por acaso não fiz os meus placements um, e raramente jogo LOL competitivamente ou jogo de LOL a nível de normals ou ranked.
1: Fazes bem, sanidade que... mental.
0: Que conselhos é que tu podes. Que sanidade conselhos é que tu podes dar a quem está a começar agora a jogar? Hoje. Nesta quem... season, por exemplo.
1: Ah, mas em termos de rank ou começou agora do zero?
0: Pá, que, quer que começou agora a jogar, já chegou a nível 30 e uh -huh. agora o que é que eu faço da minha vida?
1: É assim, quem tem amor à vida, instala <risos> nisto. <risos> Não, quem é que é mesmo jogar um, é, é uma coisa muito simples, é seguir o exemplo de BoxBox, -box, seguir o exemplo do Rooney, que fala muito sobre isso que é. Agora com o Dynamic You, escolhe o teu rolo, escolhe o rolo que tu gostas mesmo e, e o role que tu tens medo e acho que isso é o mais importante uma pessoa que está a evoluir competitivamente que foi o que eu fiz já agora quando era quando era jogador de, de, de League of Legends mesmo mesmo League of Legends eu fui comecei por jungler uhum. -se aqui, passei para uh, top laner depois fui para AD carry e depois fui para mid laner e depois voltei para top laner eu rodava, as equipas puxavam as equipas chamava mesmo, fiz parte de Portugal de Force, for the wind, e mais umas quantas, as equipas chamava mesmo para as equipas, um, e eu trocava de roles. O que eu aprendi mais foi, escolhe o role que tu mais gostas e que mais te adaptas, uhum. não é só o que tu gostas, é o que te adaptas, e o role que tu tens medo de... Porquê? Porque cada role tem uma sinergia e uma fraqueza. Tu como top planer, tu tens de saber jogar top planer. E saber jogar jungle, para saber quando é que o jungle te vai chatear. Tu como midlaner tens de saber jogar midlaner e tens de ter noção de como é que o, o, a botlane funciona. Em caso de necessidade de rodar para lá, ou de ou outra botlane estar a rodar para ti, saberes os timers. Tu como jungler tens de saber mais ou menos como é que funcionam as linhas todas, é um bocado ruim, mas pronto. Tu como suporte, tens de ter os dedos mesmo dos deuses, porque tu precisas ter os timers, precisas ter... Eu, para mim suporto, um bom suporte é um bom adc e por isso é que eu fiz mãe de suporte quando achei competitivo e passei para Caster e foi aí que também subi mesmo muito o meu elo porque eu sabia jogar mesmo muito bem da ADC e eu sabia o que é que ADC queria de mim uhum. eu sabia como é que ele se ia posicionar então eu protegia dessa maneira eu já sabia o que é que ele ia fazer antes de ele o fazer então o que tu precisas fazer é o, o rolo que tu gostas e o rolo que tu detestas para te proteger, para tu poderes proteger dele acho que são esses dois e agora com o Dynamic isso vai-te ajudar imenso mesmo imenso
0: e... Qual é que achas, pá, a pessoa que está preso naquele LOL de bronze, qual é que achas que é aquele role que permite sair desse LOL?
1: Nesta meta? Yeah. Uh, top laner e jungler. Jungler, jungler é muito, muito bom agora para subir de elo, se souberes gankar a linha exata. Uma coisa que me ensinaram, uh, foi bom nunca me ensinaram isto, para subir de elo, e foi assim que eu saquei a diamond mesmo facilmente, que é seguir ele, tens de jogar de uma maneira completamente diferente de jogar competitivamente. Percebis o teu solo Q, tens de ser arrogante e egoísta. Só pensas em ti, mais nada. Ponto. E tu como genre, o que tu fazes é, descobre a linha boa. Descobre quem é que na tua equipa sabe jogar minimamente. Acampa esses gajos, meu. Acampa esses gajos, metes esses gajos fidado ao máximo e garantes que no late game não és só tu a querer ganhar 4 macacos, mas és tu, meio macaco e três macacos inúteis. E, e não podes esperar mais nada de ninguém. Como midlaner, <risos> Mejais, bota shake e é puxar o máximo e não queres saber mais ninguém. Como jungler, tu que, escolhas a linha que tu achas que vai-te ajudar e não largas as gajas. Se tu, tu bota botlane a dizer, ah, precisamos de ajuda, malta, nós precisamos mesmo de ajuda e estamos a... Ah, então tu faz assim, por uma questão de civismo, né, e uma questão de, de, de seres boa pessoa, tu carregas Tebe vais à pessoa que está a pedir ajuda e das mute. E continuas a ganhar aquela pessoa, amigo. Continuas a ganhar a pessoa que tu sabes vai-te carregar! Isto tão tá É verdade! Mas é verdade! Infelizmente é verdade! Ou descobres a pessoa que dá tilt mais facilmente que o adversário e não o largas. Okay. Tu quando gancas alguém e alguém diz Ah! Sai da minha linha! Está feito! Mas é que está feito! Eu acampo lá, moço! Eu pago ao senhor guarda da floresta e eu acampo... E ele que me fica a ver com a board e eu ponho-me a dançar em cima da ward. Eu sei que vai dar tanto tilt que vai acabar por sair do jogo. Por isso o que tu vais fazer é procura o tilter e não o largas, ou procura a linha que tu sabes que vai ajudar a carregar e não a largas.
0: Ok. Um, últimas três perguntas que têm a ver com o CS. Opa!
1: Isso agora é que vai ser. And, um,
0: Vamos Eu não sei se tu sabes, eu não sei se estás a par, mas
2: hum.
0: só agora desde a... 6, é, talvez um ano vá, um, só agora é que o CS começou a ter coach, ou seja, tens os cinco minutos e depois tens o macaco atrás, atrás de ti a, a ver o que, é que, o que é que tu estás a não fazer. Sei. Não, não sabia. sabias? Pronto.
1: Não, pensava que já estavam mais evoluídos nisso, porque não. eu respeito muito o CS.
0: Um, nós, só agora é que se começou a ter a ideia de que as equipas precisam de efetivamente um jogo. Tu também claro, não deves saber, mas um, um coach pode, pode estar dentro do, do, do jogo, a ver o jogo... Uh, mas só está a ver a tua, uh, aquilo que a tua equipa faz. Não está a jogar, mas é, tipo, é como se fosse uma award, mas só ouvi o teu jogo, só ouvi aquilo que estás a fazer.
1: E fala com eles?
0: Uh, pode falar com eles, sim. Posso In que... game? Eu acho que sim, se não me engano. Já não me que recordo. Eu acho que sim.
1: Algo que eu invejo, então. Eu gostava disso no LoL.
0: Não sei, não sei não sei, a 100%, mas eu acho que sim, até porque faz sentido. Tu não estás num aspecto, não estás numa Google TV, estás dentro do jogo, em modo coach, e só podes ver a, a tua equipa não podes ver nada
1: o que fiz era tipo ele não poder falar com a equipa mas poder pedir três pausas tipo no NBA ou duas pausas e falar com a equipa Ei, malta, nesta ronda estamos a fazer isto não, não, não temos que melhorar isto ou, ou, até entre rondas estás a ver nós, nós, isso era muito bom
0: nós também temos timeouts temos temos nos eventos já cada equipa tem também ganha um ou dois timeouts Tu em... podias
1: usar isso com o coach. ai, isso, eras genial. Sim, os
0: coaches, como os coaches estão atrás das equipas, os coaches podem parar e podem conversar entre, entre eles. Não é como no LoL. No LoL, tens um, um coach que nos picos e vai lá fazer exatamente. as cenas e depois vai-se embora, certo? Sim. sei CS, não. sei CS é permanente. O um coach está sempre atrás da, da equipa. Sempre. Um, e o que eu tinha ia perguntar era... Tu sabes a importância do papel dos coaches e, e, dos, e dos analistas dentro do, dentro do LoL. Sabes que são pessoas... Que podem ajudar Muda. imenso. Muda. Uh, eu é fui coach de uma, uma equipa. equipa
1: e essa equipa passou de completamente inútil Silver para Diamond e foi uma das equipas da LPLOL que fez muita luta a muita gente. E eu só lhes dei coach por volta de 5 cinco, cinco meses, antes da LPLOL, como é lógico,
2: porque uh -huh. não
1: era coach, e tive propostas de 5 equipas para ser coach. Eu sei o que é que um coach faz e é tão, tão importante para uma equipa.
0: É... E achas que o CSGO pode beneficiar imenso dessa, dessa importância? Acho que sim. As equipas principalmente podem beneficiar dessa... Terem um coach e terem alguém que analise práticas, sei lá, whatever.
1: Acho, acho que sim. Porque há sempre... A, a situação do coach, para mim, é o que eu tenho como coach, alguém que vê fora dos olhos do jogador.
2: Uhum.
1: Tu, tal como eu era no League of Legends e algo que eu fazia imenso com eles, que eles habituaram-se e não sabiam que se devia fazer isso, e há poucas equipas que sabem que é Ok, vamos fazer uma noite de treinos, puma, cinco jogos seguidos Não se fala, fala-se um pouco entre os jogos, ok, correu bem, correu bem Mas por alto, uhum. segue -se em frente, puma, cinco jogos o Dia a seguir, por uma questão de tempo, não temos muito tempo em Portugal para trabalhar no esportes Se fosse um dia só de esportes, como o pessoal faz lá fora, profissionais Era tipo, de manhã acordávamos, fazíamos um bocadinho de exercício Fazíamos então esses treinos individuais, depois fazíamos scrims e entre os crimes não quer que ninguém fale em termos do que é que aconteceu de mal, do mal, o que é que aconteceu bem. Uhum. puma é seguir em frente, castigar, 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 castigar. Acaba o scrim, sacar os replays, deixar o pessoal ali fazer o jantar e comer e descontrair um bocadinho psicologicamente uhum. e a seguir só rever os scrims e o coach dar a sua opinião. Porque ao estarmos a ver os scrims, o top laner pode dizer, aí olha, bot laner, estava a pensar que vocês estavam a fazer isto nessa altura. E eu, sim, então na próxima vez faz isto, isto e isto. E nós temos que funcionar assim, olha, não rodámos bem aqui, não temos visão aqui e aqui e aqui. Que é eu já tão importante. Eu acho que isso vai ajudar tanto o CS porque não é a pessoa que fez a jogada. Porque uma pessoa que faz a jogada está clouded. Porque o ser humano tem uma, tem uma mecânica muito gira que é. Tu tens dois segundos para tomar uma decisão. Dois segundos. Ou o teu cérebro toma a decisão, ou ficas freezed. <risos> Felizmente, os... os os gamers têm muito melhor tempo de resposta e nós conseguimos tomar decisões muito uh, diretamente, porque eu, eu estudei isso quando fazia artes marciais e praticava artes marciais porque uh, tu tens dois segundos para reagir perante uma coisa ou perante uma stance de uma pessoa, ou quando tens um acidente estás a conduzir, tens dois segundos para decidir se vais conseguir pegar no volante ou se levantas as mãos, e se levantares as mãos já não voltas já não voltas, ponto, bloqueaste uhum. e nós como seres humanos, nós tomamos essa decisão, somos clouded que tomamos essa decisão e pensamos que foi o melhor e uma pessoa que está de fora, um coach, uma pessoa que está neutra, uma pessoa que está calma, tu consegues olhar para a jogada e dizer: Ok, esta jogada foi boa, mas podias ter optado por isto. E uma pessoa profissional vai dizer: Tem sentido, faz sentido. Faz sentido, e da próxima eu vou fazer isto.
0: Ok. Tu, tu recentemente comentaste CSGO, testaste um caso de CSGO com o VHT no ludwigsburg Sim. Uh, qual é a sensação de. Ponto 1, um, estás a comentar um jogo completamente diferente daquilo que normalmente comentas. Certo. Ponto 2, estás a comentar um jogo que teve uma audiência, em, a nível público, algo abismal. Portanto, este, havia essa pressão de fazer bem. Portanto, explica-me.
1: Ok, um, fazer um jogo novo. Vou-te contar um segredo. Eu, às vezes, faço caso de jogos que nunca joguei. Mas para mim, estás a ver? Sim. É, é tão entusiasmante. Eu lembro de estar a jogar com os meus colegas Fifa, não jogo Fifa, já não jogo Fifa, só joguei quando era mais jovem ah, E foi por volta de quê? 4, 5 meses e estava aí um, um bom colega meu a jogar e éramos mais dois, estava dois para dois E o meu colega desligou os comentários do jogo, porque estava a comentar tipo, é da estava só para divertir E ele desligou o meu comentário do jogo e deixou-me comentar futebol yeah. E o pessoal disse, bora, comenta, comenta, e estávamos os quatro a jogar e estava eu a comentar porque. É como o Joe Miller disse, um comentador comenta o que for. É, é, é verdade, dá jeito de saberes o que é que está a acontecer, é verdade, tens de ter as, as noções mínimas do jogo para comentar. Mas um play by play caster comenta seja o que for. Porque tu estás a comentar... Eu tenho, eu tenho uma ideia do que, é que é um play by play que é. Eu sou a caneta no papel que são os olhos das pessoas. O meu trabalho é escrever o que as pessoas estão a ver. E eu tenho que guiar os olhos dessa pessoa para que eu sei que é importante e para que eu sei que vai ser bom. Depois tudo o resto, depois o analista faz o trabalho dele. Mas, CSGO, eu acho que não fiz um trabalho muito mal e diverti-me imenso e, e gostei imenso de fazer cá a CSGO, sou sincero, lembro-me de ter falado disso com a BHT e tenho andado a estar imenso CSGO. Que... Não... Diz, diz.
0: Era o que eu tinha podido falar vez com Vês como viável a possibilidade de fazeres mais casso de CS no futuro e até eventualmente, Deus, queira que não, como é óbvio, mas se por acaso não entrar na rede, mas uh, e até eventualmente fazer a mudança para o CS em definitivo, tipo o Demon, por exemplo?
1: Existe essa possibilidade, eu vou estar muito sincero. Ao causarem-me já me deu na cabeça, a mim e aos outros casas estão a ser treinados, que é os jogos não são eternos, vocês adaptem-se, yeah. vocês conheçam mais, vocês façam cast, é melhor agora do que na altura de pânico e eu tenho estudado CS e epá, eu não sei muito competitivo ainda, não tenho nada a ver como é que o Major MLG Qualifier vai ser, já tive a ver as equipas uh, tenho estudado um pouco disso, mas muito por alto, não consigo ter uma discussão muito séria mas faço cast CS GO assim de vez em quando e gosto de ligar no um streamzinho a fazer cast e poder dizer que eles vão rush ou, ou fazer isto ou aquilo, porque na Lisboa Games Week não tivesse a possibilidade porque as colunas estavam a passar para os jogadores. Então uhum. eu não só não sabia fazer com a CSGO, como também estava um bocado disabled de não poder dizer o que estava a ver. até estava tipo double disabled, parecia o Lee Estava a dizer. E uh, achei extremamente interessante e achei curioso e, e não, nunca vou dizer que não agora a fazer com a CSGO. Aliás... Eu fui convidado para fazer casa da Nova Liga e eu fazia casa se tivesse comigo um colega em, 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 em específico. Infelizmente não ficou, né? Uh, e já disse que não vou fazer nesta nesta split casa CSGO, mas na próxima split quer fazer. Se eu ficar em Portugal, eu na próxima split quer fazer casa CSGO. E acho que estou quase, quase lá, estou quase lá. Também anda fazer casa casa Darkstone, por exemplo.
0: Sim, mas Darkstone é um caso um bocadinho muito mais. Sim, o aí não
1: é Calma, muito.
0: Tranquilo.
1: Eu me esforço, mas.
0: Ah, assim uma carta
1: exato. quem
0: diria um, última pergunta que eu há bocado esqueci -me de me perguntar que é hum. um, se tu fores para a reto, sim. Uh, e já há bocado disseste que eventualmente ficas um bocado de mãos atadas porque não, não podes fazer algumas coisas cá em Portugal um, há alguém neste momento dentro do nosso país que consiga ser o teu sucessor em termos de caso de lob? Cri 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 Eu, eu, eu posso-te ajudar em, em termos de resposta porque é a minha opinião. E é a minha opinião vale o que vale. Uh, não, não há nem de perto, nem de longe. Uh, se pode haver gente com potencial, acredito que sim, mas é preciso imenso, imenso trabalho para isso. Uh, mas não, não acho que haja ninguém que possa ser considerado sequer o teu sucessor.
1: Se Confio te ajudar... em alguém para o fazer. Que sei que um dia vai chegar lá. E ele já me disse muitas vezes que é difícil andar na minha sombra. Ah, mas eu andei na sombra de outros. Todos andamos nas sombras de uns dos outros. Eu sei que há sempre alguém melhor que eu e há sempre alguém pior que eu. Ah, e existe no alguém que eu confio que é o LP, Luís Pinheiro.
0: No teu caso, eu discordo que tenhas andado na sombra de outros.
1: Andei durante um mês pai.
0: De quem? Em Portugal? de alguém?
1: Na altura andei nas chamas do Xie e... Ah pá! por amor de Deus! Foi um mês, para aí... Era tipo... Ele era o... Era o caça na altura! Puro amor
0: de Deus! Sério, whatever! Estás a falar, estás a falar de... Do Oroca para o Benfica,
1: Amigas,
0: oh <risos> por amor de Deus, é a minha opinião. Estou sempre bem sincero, pá. Ok, é, eu, eu, respeito, eu, mas eu também respeito, eu também respeito. Sejam assim comigo, pá. Mas é a minha opinião. Acho que nunca foi sobre ninguém. Se eu estou honesto, se calhar, um, ok. O LP é a tua.
1: Confio, confio nele em termos de, de, de pegar nas rédeas. Se ele está perto, não, não está. E lamento imenso. Ah, felizmente. Felizmente posso dizer isso de boca cheia. Ah, eu sou mesmo muito bom no que faço agora. Eu tenho noção disso. E Dá-me um gostinho. Não é ser de ser egoísta nem nada, ou de ser arrogante. É mesmo. Eu sou mesmo muito bom no que faço. Eu sou o melhor de longe em Portugal. Uh, e que é que não existe ninguém a aproximar-se? Porque não levam isto tanto a sério como eu. Talvez porque talvez não tenham o meu passado, ou talvez porque não tenham tanto interesse, ou talvez porque não tenham o skill. Mas não estão perto. Mas, aqui está outra coisa, não me importa ajudá-los a ficarem mais perto, já dei aulas, e gratuitas, sem problemas nenhuns, e voltarei a dar no dia em que pudessem
0: Ok, está bem. Palavras finais, quer dizer mais alguma coisa?
1: Bah, queria agradecer imenso ao pessoal que conseguiu aturar-me este tempo inteiro, né? também queria agradecer a ti por teres-me aturado e convidado. É,
2: sem bah, é
1: sempre importante falar com a comunidade e com pessoas que têm um certo peso na comunidade, Uh, queria vos dizer também, para não deixarem de ver a ISPL, que vai começar daqui a muito pouco tempo, é já em fevereiro, vamos começar então a liga de League of Legends, Counter-Strike e Artstone. Eu vou fazer caso de League of Legends com o meu colega Insert e a PikiWiki que vai fazer análise Analyst Desk. Em termos de CS e em termos de Artesão, vamos ver ainda quem é que está no, no projeto, estamos a tentar procurar pelas pessoas mais competentes. Uh, pela minha parte, agradeço imenso pelo vosso amor que têm dado até agora, vou ser <risos> algo que eu tenho a dizer, que se chegar e quando chegares, vou dizer quando chegar, quando chegar à, à LCS, à Riot, é que isto não foi o meu sonho. Isto começou por um e acabámos por ser dois mil para chegar ao sonho. E o sonho que começou na cabeça de uma pessoa agora é uma voz bem alta e são vocês que me puxaram. Em alturas que eu quis desistir psicologicamente, fosse ah, em termos de casta, ou fosse mesmo em termos de vida, não tenho vergonha de admitir isso... Uh, foram vocês atrás dos vossos ecrãs com o apoio incondicional, minha nossa. Eu amo-vos tanto, graças a uh, que me puxaram. E se eu digo que o, que o LOL já me salvou uma vida uma vez, tenho a dizer que vocês salvaram uma vida pela segunda. Okay. Por isso, quando chegar à Riot, uh, não sou só eu, trago o peso de 2 mil pessoas atrás. Obrigado.
0: Ok, nós é que agradecemos, digamos assim. Antes, uh, pessoal, está feito. Um... Foi mais um Inter-Rondas. Estarei de volta para a semana. Talvez eu, em princípio, esta semana iria para Berlim já não vou. Deve ir para outra semana a seguir. Show off. Deve. Deve. Uh, mas, mas, enfim. Uh, espero que tenham gostado aqui das palavras do, 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 do Acharom. E eu estarei de volta para a semana com mais um inter Um abraço, pessoal. Até à próxima.